0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui, como sempre, com a Luperini, minha esposa, host e rosto do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa.
0: E sobre o que falaremos hoje, Boludinha?
1: Hoje falaremos sobre moeda, né? Sobre tipo de moeda, sobre todas as moedas que a gente já teve. No Brasil, só que a gente vai falar? Agora eu fiquei confusa. É,
0: na verdade, a gente vai pegar... Não é nem abordar o histórico, assim, de todas as moedas do Brasil, mas tivemos aqui no Brasil, em pouco mais de 200 anos, 10 moedas. E o real... Apesar de ser uma moeda relativamente nova, o real é mais novo do que eu, tem apenas 28 anos, já é a segunda moeda mais longeva que nós temos no Brasil, perdendo apenas para os mil réis. E vendo a inflação que nós temos e pensando no que podemos ter adiante, será que passaremos novamente por uma troca de moeda? Como acontece esse processo? O que é a moeda, afinal de contas, para que ela serve? Então esses serão os pontos abordados aqui no podcast de hoje.
1: Nossa, e antes de apresentar... Começa, né, otimista.
2: Hum.
1: Por causa da, da inflação, vamos ver, talvez mudar de moeda, Jesus. Não, tô falando que vai acontecer. Que cortar zeros agora no futuro.
0: Pois é, mas quantos zeros já cortamos na moeda? Tem ideia?
1: Algumas, algumas dezenas, 21 eu 21 zeros Meu em todo Deus. o processo
0: brasileiro. Foram Fica 20 aí, zeros vamos cortados. ouvir
1: essa história feliz. Mas o
0: que é o corte de zeros? Tudo isso vai ser abordado aqui nesse podcast. Antes de apresentar as duas feras que chamamos aqui para esse episódio, só vou dar um recado dos nossos patrocinadores da Pura Vida, que é a marca de suplementos que eu e a Malu utilizamos já há bastante tempo... É, admiramos muito a empresa, também a figura do criador, do Flávio Passos, nosso amigo. E a Pura Vida ela está numa promoção de Black Friday muito especial. Até li em voz alta aqui para a Malu, porque é uma série de benefícios mesmo. Você vai ter descontos especiais em todo o site, frete grátis, cashback de até 150 reais e ainda ganha, caso seja a sua primeira compra, um whey protein. Sendo que se você usar o cupom Sócios Pura Vida, você ainda recebe uma vitamina C de presente. Então, para quem quiser comprar vitamina C, whey protein, óleo de coco e vários antioxidantes e substâncias para melhorar e otimizar a sua performance e o seu dia, acesse no QR Code ou no link que está aqui na descrição do episódio.
1: Inclusive, um dos nossos convidados falou, não, eu uso isso daí e gosto muito. Falei, Achei chique, porque não é só a gente falando. Né? Verdade.
0: Bom, apresentando agora os nossos ilustres convidados, estamos aqui com Richard Rittenban, economista, empreendedor, mestre em psicologia da educação, com MBA em gestão financeira e mercados de capitais, professor, especialista em investimentos e métodos quantitativos pela FGV, possui todas as certificações do mercado financeiro da ANCOR, Ambima, dentre outras, e possui mais de 20 anos de mercado financeiro. Richard, seja bem-vindo ao Podcast Os Sócios.
3: Pô, muito obrigado, agradeço o convite, aqui é um prazer estar
0: aqui.
1: Sem dúvida veio, né, Richard? Não, é a
0: primeira vez. vez que bem-vindo. Primeira, te
1: vez? Bem
3: -vindo. É. primeira muito de obrigado. muita. Tô muito feliz de estar aqui hoje.
0: Verá várias. Agora tá morando aqui perto também. É. Né? É. Fica mais fácil. Estamos aqui pela segunda vez com Léo Siqueira, economista, mestre em economia pela Universidade Pompeu Fabra, na Espanha, fundador do Terraço Econômico, portal com artigos sobre economia e política, eleito um dos 250 jovens líderes das Américas, ex-cadete aviador na AFA, Deputado Estadual de São Paulo pelo Partido Novo e dono de um dos melhores perfis do Twitter que eu acompanho. Ele faz Olha umas threads ele. ali muito, 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 muito boas, né? Na opinião mesmo. minha, pelo menos da esquerda, eu acho que o pessoal não gosta <risos> tanto assim, não. Mas, Léo, seja bem-vindo novamente ao Podcast Sócio. Obrigado, sempre bom estar aqui com vocês. Aí? Bom, para começar esse papo, pensando principalmente no público leigo que nunca parou para pensar o que é moeda, eles só usam no dia a dia
2: Sim. e
0: tem até uma frase, agora eu vou esquecer quem é o cara, se vocês lembrarem, vocês podem até citar, mas é um, um camarada do mundo das criptomoedas do Bitcoin, ele fala que as pessoas só se interessam em saber como funciona a moeda quando ela para de funcionar. Uhum. Elas começam a ter atenção. Então, o que ah, seria então
1: a moeda? Então, a gente está um pouquinho antecipado, é isso?
0: Estamos <risos> antecipados. Aqui no Brasil, estamos muito é antecipados.
4: É igual a logística no exército, né? Não é? Fala que a logística só é dado o seu devido valor quando ela para de funcionar, Exatamente. né? Gente, enquanto tá tudo chegando,
0: tá tranquilo. Quando para de chegar, o pessoal vai estudar o que está acontecendo.
3: Ué... Acho que o básico né, é entender as funções né, da moeda, né, o essencial disso, né, que um meio de troca, uma reserva de valor e uma unidade de conta. Com isso você consegue acompanhar se ela está cumprindo as suas funções. Né? Reserva de valor a gente pode destrinchar ela em algo escasso, algo que pode ser facilmente armazenado e transportado e que também tenha uma função além da própria reserva de valor. Então, a moeda, unidade de conta, meio de troca, reserva de valor, são as funções básicas, né? E acho que ao longo do papo né, a gente vai vendo como essas reformas monetárias, que nada mais é do que você abandonar uma moeda, que na verdade já foi abandonada pelo próprio público antes, é que deixa de cumprir alguma dessas funções ou todas elas, né? apontar alguma coisa aí, Léo? Não, perfeito, é isso aí.
4: Vamos.
0: Bom, pegando essa parte, essas três funções da moeda, ela não foi inventada com alguém pensando, um economista dos primórdios lá, por exemplo, em 600 a.C. no reino do rei Creso, ele foi lá e falou, vou fazer a primeira moeda aqui para ser um meio de troca, uma unidade de conta e uma reserva de valor. E a moeda em si, realmente um disco de metal, né, que depois acabou dando origem ao dinheiro de papel e esse dinheiro digital que a gente usa hoje... Ela tem muito menos tempo do que as trocas que acontecem na civilização. Tem como vocês falarem um pouco de como foi essa evolução até chegar na moeda? Porque Sim. se a gente pensar, antes você tinha um escambo. Por qual é a vantagem de ter uma moeda ao invés de simplesmente trocar serviços e produtos? Que
3: escambo, né? Imagina, você tinha. o cara produzia gado, leite, outro frutas, aí ele ia no mercado e falava: Vem agora, como é que a gente vai fazer essa troca aí dos preços relativos? Dá para fatiar esse gado aí aí que está vivo? Como é que a gente vai fazer? Então é uma forma de facilitar né, Leo, as, as trocas e torná-las mais eficientes. Né? E o, o estado, quando percebe também que deter o, a, o, o monopólio da oferta de moeda é um grande negócio para ele, principalmente para ele poder aumentar o poder de os gastos deles, né? Aí o estado ele se apropria, né? mais para frente, né, da oferta monetária, mas nos primórdios é isso, é você vê essa dificuldade, né, de você, vai ter troco ou não vai, como é que vai fazer, né?
4: É, só pensar, voltar alguns anos atrás, se imaginar como homem das cavernas e tal, então era isso, não existia moeda, né, as pessoas transacionavam os bens entre si, entre si né, então, ah, eu tenho peixe, você ah. tem fruta e eu transaciono mas é isso, pois se eu quiser o outro, e se eu não quiser o bem se que você tem, peixe, né? Exato. E daí eles começaram a transacionar e daí talvez você tenha exemplos melhores que eu com com um bem que ele é comum a todos. Então vou dar um exemplo aqui na atualidade onde não existe um mercado que é na cadeia, por exemplo, hum. que eles Ma malu que... conhece esse <risos> <velho>. <risos> cigarro, né? Amor? Exato.
1: <risos> é um bem valioso. Exato.
4: Por quê? Porque todo mundo, muita gente fuma lá. Né? Às vezes você não precisa de um sapato Você não precisa, enfim, qualquer bem Talvez a Malu possa dar os detalhes Quais são os bens mais valiosos <risos> lá mas, é, você, mas como muita gente fuma Você provavelmente vai querer o um cigarro E mesmo se você não quiser o um cigarro Você pode, sabe como ele é valioso Então você pode dar ele para alguém Então na cadeia o cigarro acaba sendo muito Uma moeda porque ele tem Praticamente essas três características né? Então Então é, foi assim mais ou menos que surgiu a moeda, né?
0: É bem interessante esse ponto, porque isso deixa claro que não precisa ser um disco de metal precioso ou simplesmente uma célula de papel garantida pelo governo para acabar executando a função principalmente de meio de troca e de unidade de, de conta, conta, fazer conta com aquilo. Reserva de valor é mais complicado, porque se o cigarro molhar, a gente não pode mais fumar da mesma forma. É, tem esse Mas... problema aí. Se a gente volta no tempo... Usa
1: saquinho plástico.
0: Pra essa questão... Aí, ó, é. Pra zoando. essa questão... todo tá, gente? Pelo amor de Deus. É, acho que vale pontuar. A Malu nunca foi presa. Né? <risos> Quando teve aquela questão da troca do STF, de prisão pra segunda instância, ela foi também beneficiada é. por, por, Lula, por esse ponto. Mas falando sério... Esse problema que existia lá atrás no escambo da coincidência dos desejos tornava as trocas mais difíceis de acontecer. O Léo do exemplo dele com peixe, eu com fruta, só que eu não quero peixe, eu quero carne de porco. E aí eu teria que tentar trocar a fruta por carne de porco, mas o cara não quer carne de porco, é o peixe. Então eu tenho que trocar com ele para depois trocar. São várias trocas que iriam acontecendo se houvesse essa coincidência. Agora, se todo mundo sabe que as pessoas vão precisar de sal... Então o sal acaba sendo utilizado como um meio mais líquido na economia, ele é mais fácil de ser trocado. E se a gente pensa hoje em moeda, a moeda é o item mais líquido de uma economia no final das contas, porque você pode trocar moeda por tudo. Há um tempo atrás o pessoal estava falando muito de NFT... Agora tá em baixa. Ninguém mais quer saber. Se eu faço um vídeo sobre o assunto, só minha avó assiste praticamente. Eu também, pô. Assiste também? <risos> que bom. fico é Mas eu lembro de uma pergunta que eu recebi sobre NFT falando assim, nossa, se você enxerga as NFTs, né? Esses tokens não fungíveis sendo utilizados como moeda. Eu falei, não. Aí teve um pessoal de cripto que meteu o pau em mim. eu falei... Pô, mas para que, é que eu vou usar é. um negócio não fungível? Se a moeda justamente é, é fungível, é. ela é igual, né? Eu posso trocar uma nota de R$100 por R$2,50 justamente para facilitar as trocas. Exatamente. Então, no final, a moeda ela veio para facilitar todas as trocas que acontecem em uma economia. Aí você citou o ponto do governo querendo se apropriar disso. Qual é a vantagem de um governo ter a sua moeda?
3: Ah, total, né? Ele coloca a obrigatoriedade né, de você aceitar aquilo, né? aquela moeda naquele território nacional e, com isso, ele controla a, a emissão de moeda e ele vai podendo ampliar os gastos dele com o tempo. A gente vai ver aí nas reformas monetárias brasileira, da brasileira desses últimos 200 anos, mais ou menos, né porque a gente teve réis, mil réis, cruzeiro, cruzeiro novo, voltou para o cruzeiro, cruzado, cruzado novo, voltou para o cruzeiro, cruzeiro real e chegamos real. no real. Ô, oh, louco, Exatamente. vocês estão em casa aí, não é possível. Dez, dez, Metade é cruzeiro, cara, muito <risos> fascinado. Dez, dez moedas. E com isso você tem, literalmente, um poder absurdo na mão, não é? Para você ampliar esses gastos, não é? Do governo financiar esses déficits do governo e também ter até um, um certo controle sobre a população, porque a população só começa a perceber a perda do poder de compra da moeda, quando é uma coisa muito gritante. Quando é o sapo na panela, por exemplo, o próprio Real, que é um plano de estabilização que foi muito bem sucedido desde julho de 94, se a gente for ver aí, já desvalorizou desde o início do 87%, mais ou menos, não é? Tá dando mais ou menos isso. Mais ou menos isso, não é? Mas as pessoas começaram só a falar muito de inflação e perda de poder aquisitivo recentemente. Então, assim, são N vantagens para, simplesmente de uma forma bem direta, de você permitir que o Estado avance e fique cada vez maior e se apropriando mais de espaços na economia.
4: É, eu, acho que, é, eu acho que tem, para poder dizer por que, que o Estado tem incentivo a, a imprimir moeda ou a ter uma inflação, acho que tem que falar da curva de Philips, né? que é o trade-off entre inflação e desemprego. Né? Quando, se você, é, existe esse trade-off. Se você tem uma inflação maior, em geral, se tende a reduzir mais o desemprego, né? E se você tem um processo desinflacionário, talvez isso gere um desemprego maior. Então, os governantes, como eles precisam ser reeleitos, na dúvida entre uhum. gastar mais dinheiro e reduzir o desemprego ou gastar menos dinheiro com pouco desemprego maior, qual que ele prefere? Obviamente, gastar mais dinheiro, ter um Perfeito. processo inflacionário e ter desemprego maior, menor. Então, por isso que o governo sempre vai ter incentivo a gerar um processo inflacionário porque aí você está aquecendo a economia de forma artificial, né? mas você está gerando um desemprego menor. E aí ele está falando assim, tá vendo? Eu fui, eu olho o desemprego, como caiu. foi muito o que aconteceu com a Dilma. É, gastou, 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 dívida elevada e tal, e, mas o desemprego baixo, atingiu 6 e pouco por cento. E aí o, a, os agentes, como são milpes, né não conseguem ver os, os malefícios disso no longo prazo, acabam gostando. Então sempre vai ter esse incentivo.
0: Essa curva de Phillips que você citou, ela funciona até um certo ponto, né? Porque depois entra numa situação onde você vai ter tanto desemprego quanto inflação alta. Exato. A inflação. Exato. Mas a gente até deu um pulo aqui, porque eu, depois eu quero falar um pouco sobre inflação, porque inflação não é um consenso sobre os economistas, a, a questão das suas causas. Sim. Muita gente defende a teoria hoje que você pode criar papel moeda e isso não necessariamente vai gerar inflação no final
4: das contas. É, é. defendiam mais antes dessa é, inflação mundial. É,
3: agora já, no COVID
4: estava bem tá alta um pouco, isso, agora é, está vendo que chegou. Já
3: pisaram um pouco no freio nessa questão. É. Né?
4: Pois é, mas... mas tem muita gente, já tal da MMT, etc.
0: Exatamente, eu queria até conversar sobre isso depois. Mas pegando a situação da, da curva de Phillips, só para o pessoal entender, por que que acontece? essa dinâmica, então lá atrás a moeda ela começou a ser utilizada o pessoal foi padronizando alguma coisa para usar como meio de troca e aí eles viram que certos itens são melhores do que outros para isso, porque afinal de contas se você for pegar os elementos que existem no mundo é muito melhor você ter um, um dinheiro sólido que é mais fácil de você transportar que é fácil de você padronizar, do que é simplesmente utilizar sal ou alguma coisa líquida de verdade, um componente líquido, e que também é interessante que ele não seja deteriorado com o passar do tempo. Por isso que os metais preciosos acabaram se destacando. Aqui no Brasil, por exemplo, durante a época de colônia, principalmente após o ciclo do ouro, o pessoal usava muito ouro em pó na hora de Sim. fazer trocas. Até que a coroa viu aquilo e falou, poxa... A gente tem que transformar em moeda. Aí mandaram cunhar as barrinhas e tiravam o quinto, né? Que era o imposto da época. E o pessoal achava um absurdo pagar 20%. Hoje a gente paga quanto?
3: O <risos> Bruno tem um ponto é. importante. Quase o 40, dobro, é. Que eu acho que é. complementa tudo isso e a gente enxerga o que o Léo falou, o que você comentou. É, você tem o monopólio da oferta de moeda, certo? Nos primórdios, você tinha um lastro, né? Por exemplo, lastro em metais. Sim. Isso te coloca um limite para você emitir e expandir esses gastos e essa expansão estatal. Exato. Então, por exemplo. Ah, para eu poder criar mais moeda, eu preciso ter o correspondente em ouro ou prata. Aí tem que ter o ouro lá. Tanto que você conta várias vezes a história, né? De como em Roma, né? Eles burlavam a moeda ali Sim. e tinha que ter o peso em ouro. A partir do momento que você tira esse lastro e você, você tem o chamado Fiat Money, não é? Sei lá, você pode imprimir o que você quiser, aí não tem mais limite. Aí a coisa descamba de vez. Então, por exemplo, se a gente pegar um gráfico da inflação americana de 1789 até os dias de hoje... Quando tinha um lastro em metais, meio que fazia um períodos de inflação e deflação, como ela falou. A partir do momento ali que você começa a abandonar esse lastro, não é? E principalmente a partir dos anos 70, que é abandono de vez... Temporariamente, né? tem... segundo a <risos> aí Aí você não tem mais limite, você não tem mais essa trava para imprimir dinheiro. Aí você tem uma inflação acumulada que passa a disparar e perder poder de compra ano após ano quando é pouquinho ano após ano as pessoas não percebem muito, quando é mais gritante né, como na pandemia agora aí as pessoas falam, pô, como é que eu me protejo começa a tentar entender e essa questão da, desse debate das causas é fundamental para entender esse processo histórico brasileiro também, porque a os planos que foram feitos antes do plano real, eles atacavam consequências, não a causa, e ia também seguindo aquela... É quase um ciclo da inflação, que é assim, a inflação primeiro é temporária, depois temos inflação. E o pior etapa do ciclo é aquela, é culpa dos empresários. Então, por exemplo, eu lembro lá nos anos 80, estava na padaria com meu pai, pô, eu vi o português da padaria ser preso, algemado, porque ele aumentou o preço da mussarela durante a o congelamento de preços, que tinha uma tabela, e era incentivado para a própria população ser o xerife do Sarney, Sim, não é? Casos, o Sarney. As o cara e o cara saiu gemado, assim, tipo...
0: Não, tem vídeo de comerciante tipo, sendo é... preso pela Polícia Federal é... que tá vendendo a Sur... maionese acima do preço.
3: É surreal, Sim. e aí não explicando, né, as, as causas da inflação, o que estava acontecendo, que você estava financiando o déficit público via emissão de moeda, uma série de desequilíbrios... Então acho assim que esses conceitos que a gente está, estão falando são fundamentais para as pessoas entenderem o que, que a gente passou nessas 10 mudanças de moeda, como é que a gente chegou até aqui e por que, que é tão importante. A gente está discutindo isso para que não se repitam os como, erros né? do passado, né, não? É.
4: não é interessante que ele falou do lastro, que vai mostrando justamente a evolução da moeda, né? Então é isso, a gente começou com a conversa como? Ah, escambo. Escambo. Aí, beleza, talvez tenha um bem único que as pessoas que todo mundo demanda, que no caso da Malu, na cadeira, o cigarro, <risos> era, era o sal. Aí tudo bem. Aí começaram a utilizar os metais, Exatamente. né? E aí era onde tinha o lastro. Não, então o metal de ouro vale mais. E aí é uma maneira inteligente da pessoa chegar assim e falar, ué, mas se Sim. todo mundo acredita naquilo, talvez a gente não precise ficar carregando ouro, né? E daí você começou Isso. a trocar de fato aquilo por uma moeda em que não necessariamente tinha aquele valor intrínseco uhum. ali em si, né? O ouro, mas alguma outra, é simplesmente que as pessoas confiam. E aí você começou a dar espaço para os governos criarem... É, criarem moeda, mas acho interessante isso que você vê A as coisas tá sendo... são exato, porque as coisas são intuitivas. Você fala ah, é verdade, faz sentido. É, troca os, os, o escambo por um por um bem comum, depois o ouro ali e depois ah vamos agora uma moeda que não precisa necessariamente valer ter aquele valor intrínseco.
0: Eu tenho aqui nas minhas mãos. Eu quem não... tá assistindo pelo Spotify, só ouvindo não vai conseguir ver, mas depois vai no YouTube Qual e dar uma olhada. Foi um o
1: episódio que a gente estava falando sobre isso também sobre lastre e tudo. A gente
0: falou sobre inflação com o Fernando Urrich uma ah, vez, aí foi. acabou falando um pouco disso. Sim. Mas eu tenho aqui um áureo romano da época eu do imperador bom. Marco Aurélio. E é uma moeda de ouro. E o ouro, ele foi utilizado como moeda durante bastante tempo, mas não sozinho geralmente com a prata junto, porque isso aqui era muito valioso já naquela época uhum. o denário era a moeda de prata romana, unidade monetária e 25 denários valiam um áureo e o estado já tinha o monopólio da moeda nessa época o que, que eles começaram a ver? E se a gente começar a botar isso aqui um pouquinho mais leve? É. Pra fazer mais moeda, pra poder pagar os nossos gastos, por exemplo. Então, essas moedas que eram pesadas foram ficando cada vez mais leves e também foram tirando o teor de ouro e prata que elas tinham. Então, no começo, você pega um denário, ele tinha 4,5 gramas de prata. No final, ele era quase que totalmente só cobre. Tanto que até a cor da moeda, ela ficou adulterada no final das contas. E teve um ponto interessante também. Os romanos trocaram de moeda. Assim como a gente trocou. Eles tinham um denário, de repente falaram... Não, agora a moeda base é o Antoniniano, que valia dois denários. Hum. Só que só tinha 1,6 vezes o, o teor de prata do denário. Então o pessoal começou a trocar o Antoniniano <risos> pelo denário, segurava o denário, derretia para vender porque valia mais. Então o denário sumiu da economia, ficou o Antoniniano. Só que era mais difícil falsificar a moeda naquela época. Aí o Léo falou... Ah, mas se todo mundo confia nesse negócio... E se a gente começar a guardar o ouro e a prata em bancos, por exemplo, em casas, de confiança, uhum. e começar a transacionar com um papel que é simplesmente um papel Exato. que pode ser trocado pelo ouro ou pela prata. Exato. Que essa é a ideia de lastro, né? Lastro envolve troca. Então, quando você tinha um lastro em ouro, você poderia pegar, pegando os dólares, por exemplo, que ficaram lastreados até 1971, os seus dólares e trocar por ouro. 35 dólares por uma onça de ouro naquela época. Só que quando você tem essa ideia do lastro, você tem uma confiança naquele agente. Só que se aquele agente cria muito mais papel do que tem ouro em reserva, se todo mundo for trocar, não vai ter o suficiente. E tivemos algumas bolhas.
4: Então, aí, tem, aí um é Exato, disso. aí tem um passo anterior. Então, a gente tá lá que o cara tá no banco. Então, por exemplo, você armazena lá. E daí o banco fala assim, bom, eu tenho aqui tá circulando um milhão de qualquer que seja a moeda e eu tenho aqui lastreado um milhão. Aí o banco fala, ué, mas as pessoas não sacam todos os dias. Então, é. talvez eu possa emprestar alguma ah, coisa. Sabe quem teve ah, essa quem? ideia agora também? O pessoal de cripto. É.
0: Exato.
4: <risos> Exato.
0: Descobriram a roda, né? Caramba, nem todo mundo tira os bitcoins. E se eu pegar a parte disso e emprestar para projetos especulativos, o que, que vai dar? Também. Cripto. Deu ruim, deu ruim, também deu corrida cripto. bancária. É. E
3: das moedas que estão em circulação, né? As mais antigas, né? A mais antiga, a Libre Esterlina, né? Já de 1492, ela começa a ficar. É, moeda papel a partir do Banco Central em inglês, que é de 1694. Imagina, o Banco Central brasileiro é de 1964. Sim. 1964, Brasil. Os caras tinham o Banco Central em 1694. 300 anos e o dólar, né? A partir da lei da moeda, a casa da moeda de lá, 1792. Então você vê
0: como. Mas sabe o que é interessante nisso? A Libra, ela começou. O próprio nome Libra é uma unidade de peso. Sim. Se você lê o Mercador de Veneza, Sim. tem lá o Shiloh que ele quer tirar uma Libra de carne, né? 453 gramas do peito do Que É o pau, né? Exatamente, então era uma unidade de peso O dólar também era uma de peso em prata no começo Ele Sim, existia antes exatamente. do governo americano falar Agora Londres, o dólar é nossa moeda
1: Londres. A Inglaterra já mudou de, de moeda? Não, é a
0: é, então
3: Por isso que ela é a mais antiga então, Rapaz,
1: é. os bichos são bravos olha. E até Rapaz. onde eu sei, a
0: Libra nunca cortou zeros Assim como o dólar nunca cortou zero Só que aí, entrando nesse ponto, né para a gente poder falar do processo agora mais focado Brasil. em Brasil. Então a gente viu rapidamente aqui a história da evolução da moeda e como em certos contextos outras coisas podem ser utilizadas como moeda tendo quase todas as funções. O Léo citou a questão de um presídio que pode usar o cigarro, tem nos campos de concentração na Segunda Guerra, o pessoal usava cigarro também, usava sabonete Exato. como um uhum. meio de troca, porque era algo demandado pelas pessoas lá, mas hoje a gente usa papel moeda. E aí, como é que acontece a inflação no papel moeda e como que essa
3: inflação pode se tornar tão grave a ponto do governo ter que abandonar aquela moeda e trocar por outra? Acho que uma lição né, que a própria experiência brasileira mostra e também de outras economias, é que essas coisas não acontecem da noite para o dia. Tá? Você tem uma Série de erros que vão sendo cometidos, negligências que vão sendo feitas, e você vai tendo grandes ondas inflacionárias e elas vão ganhando um pico cada vez maior. Isso aconteceu na própria experiência brasileira. Até que chega um ponto que as pessoas chegam num... Elas têm uma repulsa àquela moeda nacional, ela deixa de ser unidade de conta, por exemplo, no Brasil, mais rec... não tão recente, mas décadas atrás, anos 80, é muito comum ter anúncio de imóvel em dólares. Como a gente vê, por exemplo, na Argentina, O cara não usa mais como unidade de conta a, a, a moeda nacional. E, e, e tem uma repulsa. E um ponto importante, que eu acho que a gente fala bastante de economia, é fundamental, mas eu, eu li o livro Quando o Dinheiro Morre, que é do Adam Ferguson, e que ele trata mais de cicatrizes que ficam na própria sociedade a partir de processos inflacionários e hiperinflacionários, que são muito graves. Quando você chega nesse ponto que a população abandona a moeda, você não tem só uma falência da, da moeda, você tem uma falência moral da própria sociedade, sabe, da estima uhum. daquela sociedade e, e tem uma série de perigos que se abrem, né, que ele até cita no livro por exemplo, chega num ponto hiperinflacionário que às vezes os preços relativos estão tão, tão loucos o preço da comida chega a patamares absurdos em relação a alguma coisa que tinha valor e às vezes as pessoas começam a trocar a própria alimentos por liberdade sabe, ah não, eu só preciso comer me dá o comer, que já tá Bom demais. Outra coisa, outro impacto que eu vejo no Brasil, né? A gente fala bastante de educação financeira, o processo inflacionário deixou várias cicatrizes na sociedade brasileira, por exemplo, em relação a poupar, né? Porque a pessoa cresce ali, né? Vendo o voo e o pai falando, pô, o dinheiro perde valor rápido, vamos correr e comprar. Caiu o salário, vamos consumir, uhum. não vale a pena guardar, ou faz isso. Aí, por exemplo, eu estava pensando, ah, como proteger da inflação, ativos reais, a gente vai falar sobre isso. Aí eu fiz um levantamento por exemplo, no Brasil, Pô, a gente teve pelo menos três episódios que mexeram no mercado imobiliário de uma forma brutal, que foi congelando aluguéis ou fazendo a lei do inquilinato. Primeiro, em 1942, o Getúlio Vargas. Depois, a gente teve 1964, com o João Goulart, antes dos militares assumirem, né? ele também congelou o, os aluguéis. E aí provocou um caos no mercado imobiliário. Depois, em 1986, o próprio Sarney, no Plano Cruzado, fez o mesmo. Então, vê, veja como a gente tem que avaliar várias coisas. Algo que era um mecanismo de defesa, pô, tem um ativo real, em um imóvel, vou alugar, e vou, vai corrigir pela inflação, eu vou ter uma renda tranquila, né? Que não vai virar pó. O cara chega e fala, ô oh, maluco, é o seguinte, agora tá congelado isso aí. Você não pode aumentar nada, você não pode despejar, você não pode... Então, assim, só pra mostrar como a, a própria experiência brasileira, né? Ela tem várias nuances que a gente tem que levar em consideração, às vezes, que a gente fala, pô, para proteger da inflação é fazer isso, é fazer aquilo e tal, mas aí quando eu fiz esse, le é esse levantamento, eu falei, pô, pelo menos três episódios, 42, 64 e 86, não é, em relação a essa questão de, de congelar, né, é, aluguéis, como congelaram também outros preços, a gente pode falar depois dos planos econômicos, não é, então, por isso que a gente... E a gente acha que isso está distante da gente, né, Léo? Né? Nos, nosso vizinho Argentina está fazendo o que atualmente, hum, Jesus, por exemplo? Preço, né?
1: Eles estão congelando de novo e é. de novo. Isso Há quantos mil errado? anos? Quatro <risos> mil anos,
3: Bruno, que isso não funciona? Você
0: tem relatos disso na Babilônia. O Código de Amurabi congelava alguns preços, por exemplo. <risos> e não dava no, certo. No Império Romano já também lá, teve essa experiência. E não ah. foi, no Império Romano não foi por falta de sabe, esforço do governo, porque lá você não era preso, se você vendesse por um preço assim, você era morto. <risos> então,
2: realmente, era um grande
0: estímulo para o cara obedecer os preços. Exato. Mas você citou... Os fiscais de
4: Hammurabi. Exato. <risos> você <risos>
0: citou essa questão do, do que ocorre, até com a sociedade, quando nós temos um processo inflacionário, e as pessoas em casa, elas entendem o que é inflação indo ao mercado. Tem uma Mas propaganda... Elas não,
1: elas não entendem muito bem as causas. Sim, eu sempre gosto de falar, falar as causas, né? Que Mas é o, na o efeito
0: é muito claro. Uh -huh. Você vê que o seu dinheiro está comprando menos coisas, né? Você vê que as coisas estão subindo de preço. E alguns já entendem que é a moeda que está perdendo o seu poder de compra. Tem uma propaganda do Plano Real que eu acho muito boa. Lá de 94. É um videozinho que fala que com um real você compra tantos ovos e farinha isso, e um manteiga. O frango, um frango inteiro. Você faz um bolo com um real. E hoje em dia um real não compra nenhum dos ingredientes para que você possa fazer... Um bolo. Mas por que, que a moeda, como você disse, ah, os pais falam para as pessoas, olha, tem que consumir porque amanhã vai valer menos. Como é que pode essa moeda valer menos se a gente for pensar em um mundo que produz cada vez mais? Poxa, era para as coisas estarem mais baratas, Mas elas estão mais tá. abundantes, né? Por essa que elas não estão?
3: Essa é a questão. O aumento da oferta monetária está numa proporção muito superior Exato. ao lastro de produtos e serviços. Exato. E até aquele Rios que eu fiz no primo PrimoCast... Que, que eu falei, pô, vamos dar o, o Banco Central ali, falou, vamos fazer um PIX agora de um milhão para todo brasileiro. Aí todo mundo ficou milionário. Aí, só que a oferta de produtos e serviços, elas não mudam no curto prazo. Tem uma restrição de matéria-prima, tem uma restrição de mão de obra, o próprio tempo, o próprio conhecimento e know-how saber fazer aquilo. Só que tá todo mundo instantaneamente, artificialmente, com o poder de compra brutal agora. Sai todo mundo para consumir. O que acontece?
1: Acaba tudo
3: na... Ah, mas na eu quero comprar no exterior porque eu acho legal. Tá bom, aí precisa de moeda estrangeira. O que acontece com a taxa de câmbio? Dispara. Então, o, a grande questão é essa de você ver a proporção da variação da oferta monetária versus a produção de produtos e serviços. E o grande problema do Brasil, né, nessas reformas monetárias e tudo que isso foi feito, é que, além esse aumento desse gasto público que foi sendo feito... A, via, o Léo fala muito bem sobre isso, né? Eu queria até que você comentasse sobre subsídios, essas questões. Como isso derruba a produtividade, você Sim. impede que a economia tenha um ambiente de negócio que ela possa produzir mais produtos e serviços. Pelo contrário, você, você cai numa armadilha gastando mais e gastando mal, que a economia ela fica num patamar, uma armadilha de baixo crescimento, e aí você está aumentando a oferta monetária, mas os produtos e serviços você não consegue... Aumentar, porque você precisa também de conhecimento e know-how, como eu disse, você precisa de inovações tecnológicas. Como é que você vai ter um ambiente para você ter ganho de produtividade? Por exemplo, produtividade no Brasil. Teve um grande avanço na economia brasileira quando você teve uma migração da, da população da zona rural para urbana, principalmente o processo de industrialização, e aí passou. A gente teve uma outra chance, que foi o bônus demográfico, que é a maior parte da população apta a trabalhar. Agora, a gente está num grande desafio. Que é o Vai que? Começar. A população brasileira está envelhecendo.
0: Mudou a pirâmide. E a o pior
3: dos mundos é a armadilha da renda média, que e é o vocês país. Não tão que é o país transando. É, é o país de vocês. <risos> a culpa é de vocês. Oh, oh, é, o país, <risos> é o país envelhecer. <risos> também, né? É o país envelhecer sem ter ficado rico, né, Léo? Não, transar a gente tá é. transando, é que não teve filho.
0: É. A gente tá fazendo parte. É da... Eu vou fazendo a minha parte
3: Olha já, Latin.
1: Tá é Você, dá... Você já reproduziu?
0: <risos> Ainda não, mas. É isso. Acho Foi que a ideia é obrigar... O governo é obrigar as pessoas a terem filhos, né? Talvez. Ei, por bem, manda o quê? Tem que ter dois filhos.
1: Não, mas, ó, se a gente for botar de um jeito muito claro... Eu gosto sempre de falar do boi. O boi tá lá no pasto. Aí você quer comprar um bife. Uhum. Aí o cara bota lá, corta o boi, bota o bife pra vender. Hum. Aí todo mundo tem dinheiro pra comprar todos os bois. Acaba o boi. É. Ele não tem como produzir um boi é. instantaneamente. Pensado. O boi ainda é. tem que crescer. Então... Não, não faz sentido, você entende? É essa que é, não, é, é... Explica melhor pensa nesse exemplo. Ó,
4: pensa <risos> se a gente fosse aqui uma economia, aqui uhum. nós quatro, e aí cada um tem mil reais e aqui tem esses bens que a gente transaciona e a gente consegue produzir bens. Uh, se a gente não produziu nada e agora falou ó, chega alguém de fora fala, ó, eu vou dar mais mil reais para cada, um. cada um. E a gente vai continuar transacionando os bens. Uhum. Como você vai ter mais dinheiro, você vai oferecer mais nessa água, você vai oferecer mais no café. porque agora
1: Quem dá mais, né? Mas não
4: foi produzido nada uhum. a mais, né? Agora, se, se você consegue produzir mais do que essa, essa expansão monetária que a gente está falando, imagina que a gente conseguiu produzir muito mais coisa agora, tem muito mais garrafa de água e tal, mas a mesma quantidade de moeda, ou, ou menos do que se aumentou, então os preços iam ter uma deflação. Né? ou não ia ter essa inflação toda.
1: Eu lembrei do exemplo do álcool em gel que o Bruno go gosta de usar na história, durante Exato. a pandemia. Exato. No início ficou caro porque tinha pouco álcool em gel. Exato. Aí deu tempo, o pessoal Exato. produziu mais álcool em gel Exato. e aí ele foi baixando o preço até virar um o preço
4: Porque o justo. preço, e eu acho legal isso falar, o preço na economia é a coisa mais importante de todas. Ele é o mensageiro. Uhum. Ele Exato. vai te falar se a, se a demanda por aquilo está aumentando uhum. ou se a oferta está aumentando ou está diminuindo. Então o que, que aconteceu na pandemia, era aí você tinha o álcool em gel. Daí o preço começou a aumentar, né? Por quê? Porque as pessoas estavam demandando mais do dia para a noite e a oferta estava praticamente igual, porque não deu tempo de produzirem mais. Aí que que as pessoas que bem o intencionadas, empresário. não, as, o governo bem intencionado fala: precisamos congelar o preço. É a pior coisa que ele pode fazer, porque você está matando o mensageiro na economia. Exatamente. Porque quando você deixa o preço subir, o que acontece? O empresário fala, pô, mas é eu machado. tinha uma margem de, de lucro, então eu vou, eu vou ampliar minha fábrica agora, vou construir mais Isso. fábricas. E daí você consegue aumentar a oferta, até que num ponto você vai igualando de novo a oferta e a demanda. A pior coisa era o governo falar, não, é, vai manter o mesmo preço porque aí você não ia conseguir expandir a sua produção. Então, uhum. o preço é o mensageiro da economia. Toda vez que Muito alguém quer controlar, é, ah, vamos congelar e tal, você está matando o mensageiro da economia. Eu vou dar um outro exemplo. É, na greve dos caminhoneiros, com o Temer, que agora já teve tanta, né? Mas com o Temer, <risos> tem que falar qual. E vai ter mais ano que vem, com certeza. É, com o Temer. O que acontece? Disparou a gasolina. Aí, o que, que ele está falando para as pessoas o preço da gasolina alto. Olha, se você quiser fazer as suas mesmas coisas, você vai pagar mais caro. Então, eu sugiro você arrumar outras formas. Aí, o cara que ia de carro, já não vai de carro, vai de bicicleta. Ou ele pega uma carona. Então, as pessoas estão pegando bem substitutos e aí mudando o padrão dela. Então, aí cai a, cai a demanda. Então, o preço cai um pouquinho mais. E por que, que é bom deixar ele alto, às vezes, apesar das pessoas acharem que não? Porque, por exemplo, imagina que você precisa operar o coração em barretos, por exemplo. Você ainda vai ter, vai pagar mais caro, mas vai ter. Só que o cara que queria para atividade simples não, não vai abrir um pouco mão. Agora, se a gente congela o preço, o que, que acontece? Todo mundo continua usando normal, ninguém muda nem nada. Aí você precisa é, ir lá operar o coração. Não tem acabou a gasolina, né? Então nunca é bom matar o mensageiro falar da economia. Fala nessa greve
3: dos caminhoneiros do Temer é importante até a causa, né? Que foi, que da foi a taxa de juros artificialmente baixa de você né, incentivar a compra de caminhões, não é? E você está enviando um sinal errado para esses empreendedores, para esses caminhoneiros. Lotou de caminhões, obviamente a oferta maior, o preço do frete caiu. Não, então... não só empreendedores, porque eu tive que amigo que comprou bem, o caminhão.
2: O que então, que é pra especular, literalmente Amigo, o
0: capitão do exército falou, cara, sujeira <risos> de graça que eu comprar caminhão exato, foi assim, ó
2: eu
1: falaram aqui, vai fazer igual a Dilma, eu não lembro o então, que a Dilma
0: já fez, no, eu no... tenho a memória
1: fraca, igual o brasileiro
2: isso aí, final do primeiro
0: mandato de Dilma voltando pro segundo, né a Dilma queria estimular a economia e aí via recursos do BNDES, ela começou a emprestar dinheiro pro pessoal adquirir caminhão a juros subsidiados uhum. e era interessante, porque o BNDES naquela época se financiava já com recursos do tesouro então o Brasil pegava a juros juros de 12, para emprestar para o cara comprar caminhão, é juros de 6, ah, por exemplo. Achei até que era mais e baixo, a gente chegava a mais... Quem paga ah, isso é, é o brasileiro no é. final. Então, todo mundo pagava por um benefício para uma certa classe. Exato. E aí, se você tinha dinheiro de graça, juros abaixo da inflação, quem tinha caminhão trocou de caminhão. E empresas começaram a comprar caminhão para começar a ter o um serviço em casa, porque, afinal de contas, estava tá valendo a pena. Gente que eu conhecia que não era caminhoneiro falou cara, se o dinheiro é de graça, eu vou comprar um caminhão. Uhum. Aí lotou de caminhão, todo mundo oferecendo serviço de transporte de cargas em um período que a economia estava em crise. Menos volume transportado. Então muita oferta de transporte para menor volume, o pessoal competia baixando o preço. E aí só os mais eficientes começaram a ganhar dinheiro. Um monte de gente não ganhava mais e, aí veio o T.M. e o pessoal falou, não tem começou, como trabalhar com o caminhão. Começou a aumentar
4: a gasolina. Entendo como daí, era uma competição absurda, eles não conseguiam repassar o preço. Porque hum, o cara falava, ah, se não quer trabalhar, eu trabalho. E aí o, o, o custo do cara aumentou, mas ele não conseguiu repassar o preço. Aí...
0: É. é o que o Taleb fala de uma intervenção gerando necessidade de mais intervenções.
3: É. E a No final
0: pura, das contas.
1: Né? E aí eles fizeram greve pra baixar o... Baixar
0: combustível. O
1: combustível porque tinha Ou muito Ou tirar carinhão. pedágio.
0: Eles queriam dar um Aumentar jeito nisso. Aumentar o
3: frete também, que tava caindo. Uma...
0: Criam uma tabela mínima de frete. Isso. Mas esse ponto do, do tabelamento de preços é muito importante porque a gente já tentou, já tentaram lá atrás. A Argentina até hoje tenta. <risos> e o tabelamento de preços, a consequência, é ainda pior porque vai gerar, no final das contas, Escarceio. escassez. Você deu o uhum. exemplo do Boi? Uhum. Na época do Sarney só caçaram um
3: boi no pasto, imagina a polícia lá atirando lá, o porque você é Eu não
1: tá vendendo porque não valia a pena para ele vender. você imagina
0: o seguinte, lá em Brasília, num país de proporções continentais, o Sarney <risos> auxiliado por alguns burocratas fala, essa aqui é a tabela de preços que o Brasil vai praticar, <risos> e coloca uma tabela e aí quando ele trava aquele preço, tinha um cara que tinha acabado de reajustar o preço dele, que ainda conseguia, falava, não pode mais aumentar, e o outro não conseguia mais, ele, ele falou que não pode mais aumentar, alguns preços ele definia outros ele só falava, não pode mais subir e aí você pensa, o cara tá vendo o custo de tudo subir. O custo da mão de obra subir. Só que o produto dele ele não pode mais subir o preço pra vender. Então ele não tem mais margem. Ele fala, poxa, eu não posso mais vender a carne agora, então vou esperar porque o pessoal sabia que o tabelamento de preços vem, ele dá errado, daqui a pouco vem um novo. É. Então ele segurava o boi no pasto pra não vender naquele momento. Só que se ele segura o boi, falta a carne. A carne, que antes era cara, agora tem um preço baixo, mas todo mundo já comprou. O brasileiro ia as compras, porque ele sabia, se não comprar agora, vai Exatamente. subir depois. Então, sumia da prateleira, o cara não queria abastecer o produto que antes era caro, agora ele está super escasso. Então, o tabelamento de preços, no final, a consequência é a
2: escassez. É a escassez. E o
0: caos depois, né? Mas voltando para essa questão da inflação, porque a gente falou da curva de Philips lá atrás e o Léo ele pontuou muito bem, que há um grande estímulo para que o governante ele gaste mais, ele aumente a oferta monetária. E se a gente pega nessa breve história monetária do Brasil aqui, das 10 moedas que nós tivemos, a moeda mais longeva ela viveu durante a época do Império e o começo da época da República, foi até o período Vargas, depois a gente começou trocas cada vez mais frequentes de moeda, né? veio o Cruzeiro, Cruzeiro Novo e o Cruzeiro e Cruzado várias vezes até chegar no Real. Real que é a mesma lá do começo, porque réis é o plural de real. Então, a gente adora repetir o nome das moedas mortas <risos> aqui no Brasil. Exato. A gente homenageia os defuntos. Mas por que, que eu citei a curva de Philips e falei, ó, dá certo até um ponto? Porque veja o seguinte, o governo ele quer estimular a economia. Então, ele vê essa curva que fala, olha, se eu tiver uma inflação mais alta, eu tenho um desemprego mais baixo. Por quê? Porque ele aumenta a oferta monetária e começa, por exemplo, a promover obras públicas. Aí emprega um monte de gente, o desemprego vai lá para baixo. Só que se ele fica fazendo esse truque o tempo todo, de ficar aumentando a oferta monetária, ele começa a desarticular a economia. E você que é um empresário e já está com medo de investir, se você não consegue fazer o cálculo econômico para saber os preços no futuro, você segura cada vez mais investimento. Então a produção ela começa a diminuir. Se tem menos coisas sendo produzidas e cada vez mais dinheiro, a inflação começa a aumentar. E a inflação, né, que antes você tinha uma inflação com desemprego mais baixo, agora você vai ter uma inflação com desemprego mais alto, porque tem menos gente propensa a produzir. O Hayek, naquele livro A Desestatização do Dinheiro, ele mostra lá um, um, no apêndice um período de 25 anos, de 50 a 75, que ele mostra a desvalorização das moedas. E foi terrível nesse período, porque foi uma época onde o pessoal usava esse modelo da curva de filhos para fazer política pública. Uhum. Então ele falou, cara, foi tanta inflação que as moedas não valem quase mais nada. Em uma série de países, até nos Estados Unidos, em um período onde você tinha o lastro em ouro. Né? Mas a atração é muito grande mesmo. Vamos pensar até Agora, no que aconteceu na corrida eleitoral, você tinha no final ambos os lados prometendo um monte de coisas que eles sabiam que não que poderiam não cumprir, cumprir ou que teriam que estourar as contas públicas para cumprir. Era quem ganha até 5 mil não vai pagar imposto de renda. É. Era o auxílio que era temporário virar permanente e dar 13º ou Isso. mais dinheiro para quem tem filho. Isso. É, <risos> sei lá, o, o negócio foi num nível de loucura que eu vi o Paulo Guedes falando assim, o que o Lula dá de salário mínimo, a gente dá mais. Exato porque essa atração para o cara conseguir ser eleito, no final das e contas. E esse é um
3: ponto importante, porque se a gente for ver toda essa trajetória, essas mudanças da, da moeda no Brasil, basicamente a gente tem como a causa principal esse aumento da oferta monetária. Antigamente você tinha mecanismos que permitiam financiar de uma forma direta o déficit público, que déficit público que o governo arrecada, né, paga despesas, faz o home, ao invés de se endividar, ele vai lá e imprime dinheiro, e paga, né? Então a gente tinha essa situação e é importante a gente falar que boa parte desse gasto do governo ele tem sido capturado já nas últimas décadas pelo chamado rent-seeking. O que, que é isso? São pequenos grupos que se aproximam do poder para obter privilégios e benefícios. Tipo que a empresa já tinha um pulo. Então, por exemplo, ao invés de você estar tá na concorrência para ofertar os melhores produtos e serviços, não. Você vai estar na concorrência para agradar ali. e ter um subsídio, e um subsídio a menos, criar uma burocracia absurda pagar naquele uma setor. Para ninguém entrar. Por exemplo, Sim. a minha empresa, que é, pô, eu sou amigo do rei, eu tenho uma empresa, eu tenho é. um andar inteiro de contador é. e advogado para dar conta da burocracia, que eu mesmo falei: ó, faz assim, é. faz assado, para dificultar novos entrantes. Só que isso que acontece no médio e longo prazo. Isso mata a economia, porque você derruba a produtividade, você mantém a ineficiência, você mantém produtos de baixa qualidade e você mata o crescimento de longo prazo. Então, uma forma que eu gosto de enxergar também a, a economia, para a gente entender essa questão da moeda e da produção, é na ótica de ver quanto que é o, a capacidade de crescimento de longo prazo daquela economia, o chamado uhum. produto potencial, uhum crescimento de longo prazo, quanto essa economia pode crescer sem gerar distorções? E quais são os principais motores? Produtividade, produzir mais com menos, inovações tecnológicas, e investimentos. Investimento que aumente a capacidade produtiva, melhora a infraestrutura. Então, quando a gente olha esses motores hoje no Brasil, produtividade em queda, não só no Brasil, em outras regiões do mundo também, outros países, e investimento, a gente está ainda no patamar muito baixo, por conta que você falou isso, você vai gerando um círculo vicioso. Porque você fala, pô, os caras estão gastando mais do que pode. Tem inflação. Ou se eles estão se endividando para compensar, você faz um mix, né? Vai se endividando. Será que eles vão pagar a dívida? Será que eles vão monetizar a dívida, que vai gerar aí uma hiperinflação? Ou pior, aumento de impostos. Se a gente for ver a carga tributária brasileira, lá, anos 60 e tal, era abaixo de 20, era 17, 18. A partir dos anos 70 passa de 20 e agora está quase 35, né? 36. E a China, sabe quanto é a carga tributária na China? Na China, 20%. Pô, na China, os caras estão lá, será que vai ter imposto sobre propriedade aqui e tal? precisa vocês o absurdo. Então, se a gente ver, o que, o que tá acontecendo é isso. Reformas monetárias, inflação acumulada, aumento da carga tributária e o Brasil caindo na armadilha da renda média desse crescimento. A gente só tem voo de galinha. Voo de galinha é o quê? O PIB no curto prazo, que pode ser estimulado pelo consumo das famílias, gasto do governo, investimento, nas relações com o resto do mundo... Aí eu quero ficar bem na fita. Eu quero ser aquele ministro da fazenda que vai ficar bem na fita. Aí eu faço o quê? Faço tudo que eu posso para incentivar o consumo, por exemplo. Puxa, gasto do governo também. Manda os caras abrir buraco e fechar, sei lá. E aí o PIB no curto prazo cresceu 8%. Só que o PIB potencial permitia um crescimento de 3%. É. Só que é, tá gerando distorções. Mas aí eu falo, pô, eu peço demissão, porque agora eu vou dedicar a minha vida. Aí sai lá. Aí começa a recessão. Aí fala, pô, na época do Richard, o PIB crescia 8%. Sim. Então... Na verdade, a, a, acho que o que o Léo faz muito bem também na, nas redes sociais é mostrar que a economia, você tem leis universais que você não pode confrontá-las, ignorá-las, como, por exemplo, congelar preços, como desprezar os mecanismos que incentivam a geração de riqueza. Esse rente-seek faz outra coisa também. Ele cria uma mentalidade no país de você repartir uma riqueza que já está pré-existente e não focar em gerar mais riqueza. Fica aquele, aquela disputa. Então, assim, no debate eleitoral, me deixou muito tristecido de não ver uh, como é que a gente vai fazer o PIB crescer no longo prazo, como é que a gente vai aumentar a produtividade e a produtividade agora com a população envelhecendo. Tem outra coisa que me preocupa também, que me deixou muito triste, foi ver que depois da pandemia, os impactos que tiveram na alfabetização das crianças, não é? Sim. Que pô, desabou ali, um negócio assim, preocupante. É. É. Preocupante, né? O, 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 só pegar
4: esse gancho aí dele, Bruno, é o seguinte, vou fazer um pouco advogado aqui do diabo, porque a gente tá falando que inflação é um problema, né, e tal, e que os governos gastam demais, etc, né? É, a primeira pergunta, acho que as pessoas têm assim, ah, por que, que você não tem, então, inflação zero, né? Porque deflação é pior que inflação também. Deflação é pior porque se você for comprar uma televisão agora e você sabe que ela vai estar tá mais barata no mês que vem, é, você não vai comprar agora, você vai comprar no mês que vem. Mas aí, então, todo mundo faz isso, o preço cai mais ainda. Aí, ah, você chega no mês que vem, você fala, ah, vou comprar no outro mês. Então, deflação demora 10 anos para você se recuperar, né? Então, primeiro que o nível... Por isso que existe algum nível de inflação que os governos querem. Agora, é... eu queria falar um pouco... Muita gente deve falar, assim, que ficou uma palavra muito feia, né? Keynesianismo, né? Que keynesianismo é isso, quando você usa os gastos do governo para, ah, vamos reconstruir a economia, né? Mas eu queria trazer um pouco aqui uma parte um pouco mais acadêmica, que é o seguinte... No longo prazo é isso. Você fala assim, o que, que faz um país crescer? O que, que faz a gente produzir mais bens e serviços? É produtividade. Por quê? O que, que é o PIB de um país? É quantas pessoas produzem as coisas vezes o quanto que ela produz. Né? Então, quantas pessoas estão produzindo o iPhone e vezes quantos o iPhone ela consegue produzir por dia. Então... Você pode estimular as pessoas a terem mais filhos, né? E aí vai ter mais gente mas no mercado de trabalho. Uhum. Mas essa não é uma política pública. Mas você pode aumentar a produtividade. Eu quero que as pessoas produzam mais iPhone. Então, no longo prazo, é isso que faz um país crescer. Você aumentar os gastos do governo em alguma coisa não vai fazer o país crescer. Por quê? Porque os preços e os salários são flexíveis. É o que a gente falou. Cada um tem mil reais aqui. Se agora chega e falo, ó, cada um vai ter dois mil reais, não, não, não ajudou nada. Só que no curto prazo... Então, se os preços e salários são flexíveis, o que significa que política de gastos do governo, etc., não vão ter efeito sobre o crescimento. Só que no longo prazo, os preços e salários são flexíveis? Não são. Eles são rígidos. Né? É só você ver quant, quanto tempo que se ajusta o seu aluguel ou os salários das pessoas. Eles são rígidos. Então, se os preços e salários são rígidos, significa que quando o governo gasta mais, ele consegue alterar no curto prazo é os, os produtos de uma economia. Então, em um ano, se o governo gasta muito, ele consegue incentivar a economia. Por isso que, na academia, chama esses modelos de modelos keynesianos, que são modelos que assumem que os preços salários são rígidos. Então, ah, a gente está trabalhando no horizonte de um ou dois anos, nesse meu modelo, o preço salário é rígido, então eu quero ver o que, que acontece se o governo gastar mais com o produto dessa economia. E vai aumentar. E quanto vai aumentar? Daí, ficou muito feio de ah kinesinismo não serve para nada não serve para nada no longo prazo mas imagine o covid por exemplo em que no longo prazo estaremos todos mortos <risos> né? exato e, e, então você não vai fazer isso crescer mas imagine o covid por exemplo que a solução para o covid era todo mundo ficar em casa né então ó, você fica em casa você não pode trabalhar e tal você não queria que as empresas quebrassem e não queria que as pessoas morressem de fome e não adianta falar vai trabalhar porque o remédio era justamente não trabalhar então você falar então, tudo bem. Faz sentido, talvez, um governo injetar capital, emprestar para as empresas para elas não quebrarem. Entre os pagar. males seria o menor. Exato, porque aí o, o PIB, em vez de cair 10%, ele cai 3%. Uhum. Então você ganhou 7, por, 7 pontos percentuais ali. Então, no curto prazo, política monetária e política fiscal é, funcionam. No longo prazo, não. A questão é que aí nada tão permanente do que uma política transitória uhum. e aí o cara quer fazer isso todo yeah. ano, achando que o longo prazo é a soma de curto prazo sucessivos, e não é, uhum. né? Então, aí é que tá. Mas se você tem um governo, um cara altruísta que pensa e fala... A Alemanha, dá pra dizer que é assim. A Alemanha chegou lá no COVID foi a que mais gastou. Por quê? Porque tiveram seis anos de superávit. Aí chegou ó, vamos precisar gastar. Beleza, gastaram tinha dinheiro, recuperaram e agora estão lá fazendo superávit de novo. O problema é que a gente tem caras irresponsáveis, ele gasta e chega, sai outra e gasta, gasta, gasta. E quer
3: tornar permanente, né? Exato. Mas Programas acho legal... So... Programas sociais que não têm uma saída, né? Tipo, ah, o cara vai ficar tantos anos e aí a gente vai estabelecer uma saída. Só um parênteses, né? Na, na deflação, né? Que é igual colesterol, tem a ruim, que é essa. Sim. E, mas tem um, é uma, uma deflação boa também, que é a de ganho de produtividade. Por exemplo, a gente é. vê muito isso em coisas tecnológicas, né? O, preço do, reais, o Spotify, preço do computador e... E, e a gente teve essas forças deflacionárias tá, ajud iPod, ajudando hein, o mundo, né? Por, por é. muito tempo. A gente teve é. até a questão também, até dos próprios aplicativos de compartilhamento, na época que eles uh -huh. eram bons, né? Que também é, contribuíram né, nessa força deflacionária. Então, assim, de grande produtividade, inovações tecnológicas ela é bem-vinda. Agora, como o Léo falou, a deflação agora, que principalmente vem uma, espi... um de demanda, uma espiral é, é deflacionária também, que você tem um nível de endividamento muito grande, tá todo mundo quebrando e aí tá desabando, que é o que aconteceu na Grande Depressão, aí é, 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 um, é um ruim. Mas assim, tem, tem essa boa também da, da tecnologia, que é o que a gente deve buscar, né? Sim, sim. Acho que o mundo tem que buscar isso. Ambiente de negócio favorável, segurança jurídica. Você vê, hum. eu falei da questão do aluguel, isso é questão de segurança jurídica. A regra do jogo vai mudar ou não? Eu fiz a minha aposentadoria, comprei lá a minha sala, comprei o fundo imobiliário. Aí o cara fala: Ó, oh, maluco, agora você vai pagar, por exemplo, no plano Collor, além de confiscarem 80% dos ativos do sistema financeiro nacional, você teve ainda também, por exemplo, uma tributação absurda sobre transação financeira para te punir. Falar: Ó, oh, maluco, você não vai fazer transação nenhuma aqui. Então, para o dinheiro não circular, e com isso eles conseguirem momentaneamente derrubar a, a inflação. Mas... Se você não
0: pode comprar nada, é, aí depois, quando <risos> foi quando foi isso.
3: as brechas foram sendo abertas, não à toa que voltou uma grande onda inflacionária. Mas são. Acho que todo brasileiro, assim, na escola, né? Eu deveria conhecer né, a história, a história do pensamento econômico mais básica e principalmente como é que o Brasil chegou, onde chegou, como é que funciona, o que, que é esse conceito do rent Sync. Qual que é a minha relação com esse tal déficit público? Onde isso bate na minha vida? Bom, até, a inflação... até pegando
0: esse, esse gancho, então. Porque dentre os períodos inflacionários aqui no Brasil, o período mais grave foi aquele da década de 80, até que a gente conseguiu sanear as coisas com o uhum. plano real. Uhum, Se sim. a gente pegar de 86 a 94, um período de oito anos, a gente trocou de moeda cinco vezes. Sim. Então, foi uma série de trocas feitas ali de maneira muito rápida. Tanto que a gente nem começou mais a imprimir a moeda diferente. Eu tenho aqui, por exemplo... Tinha o um carimbo,
3: né? Eu tinha essa aí.
0: Cruzeiros. Aí, você teve uma época que era o, o cruzado, aí tem um
3: carimbo aqui, é, um cruzado É, aí tá valendo, ó. Pô, hoje em dia eu, eu tô com 41, 41 anos e eu já não enxergo mais isso aí, pô. Né? Pois eu é, ele nem alguma. trocava,
0: ele só <risos> carimbava. O que que deu tão errado nessa época? para a gente trocar de moeda assim cinco vezes e, num espaço de oito anos, cortar nove zeros da moeda, é, e até se quiserem dar um Sim. exemplo do que seria esse corte de zeros para o pessoal falar nossa, como assim cortar zero? E por que, que o plano real deu certo? O que fez ele realmente? Sim. Porque o pessoal tem essa percepção de que, ah não, vai trocar a moeda. Né? Então se eu pegar um pedaço de bosta e chamar de caviar, mas é mais bosta? <risos> não, não é só trocar o nome. Tem que trocar alguma coisa a mais. Tem que trocar a maneira como aquilo está funcionando, a maneira como o Estado funciona. Então se quiserem falar e sobre importante isso.
3: Que o contexto dos anos 80, a gente vinha dos anos 70 no modelo de financiamento, principalmente de pegar dinheiro emprestado no exterior com taxa flutuante antes do juro americano disparar. Olha que lindo. Que aí deu um choque na nossa dívida externa, não à toa que a gente decretou a moratória em 87. Sim. Então a gente tinha...
0: Moratória é, fazer... popular e calote. No... E
3: nos anos 70 fazer obra faraônica, não, maluco, pega em dólar lá, a taxa flutuante está baixa, né? Essa tal fã tá baixa aí, não tem problema. Que depois ficou dois dígitos lá. A gente começa... A gente chega nesse... no, no, nos anos 80, tem um processo de redemocratização no, no Brasil, você tem essa transição também política, né? E aí, a partir do, do Sarney...
0: militares, volta. Aí, a partir
3: do Sarney, fala, pô, vamos ser gênio aqui. Tem um plano que vai resolver o problema do brasileiro. Vamos congelar preço, pô. E vamos <risos> punir quem descumprir a tabela da Sunab. Tem o número lá, você tem um, um, a, a estrelinha do Sarney, e a gente vem e prende o maluco, hein? Aí não tem problema. Então você tem uma sequência de continuidade de aumento dos gastos brutais nessa época.
0: O governo gastando mais. Isso,
3: e principalmente a partir da Constituição de 88 cidadã que acrescentou uma série de coisas, não é? Porque assim, a economia tem muitas coisas que são virtuosas, são justas, mas dá onde você vai tirar o dinheiro, né? Essa é a questão também, né? Não dá para você que eles falou, não dá para atender tudo, né? Tem que ter um, tem um limite, tem uma restrição orçamentária. Então, déficit público, endividamento externo, essas tentativas de congelamento de preços e intervenções que você foi fazendo seguidamente. Então, assim, as causas continuavam. Vão atacar a consequência, que é prender o cara que aumentou o preço. E aí, a partir é, desse período, você começa a entrar em, em, em ondas inflacionárias cada vez maiores e a população começa a abandonar as moedas. Aí você vai mudando elas. O cara fala, pô, vou botar o anúncio em dólar, eu não quero mais saber. Pô, eu, a hiperinflação, para quem não quer saber, é uma coisa drástica que eu lembro, eu na, com a minha mãe no supermercado, e aí, sei lá, eu marquei toca porque eu queria pegar alguma coisa, aí minha mãe já me deu um tapão assim, falou, olha só, você me fez perder tempo, o, cara, o remarcador já está no corredor dos produtos que eu queria pegar, que é o que a gente uhum. veio comprar aqui. Uhum. Para quem não sabe, o cara remarcava o preço ao longo do dia. Isso é hiperinflação. Uhum. Então, nesses anos 80, a gente teve mais do mesmo, teve tudo isso, a captura do hand-seeking, não atacou a, uhum. a, a, as causas, né? Acho não é? que...
4: É, é... Ele falou, a gente teve mais do mesmo e a ver com a sua pergunta. Por que, que, por que, que essas políticas se chamavam heterodoxas? Né? A maioria delas de vamos congelar preços, né? A maioria delas, assim. Ou vamos congelar, vamos fiscalizar, porque é isso. Tem um artigo bem interessante que eu gosto da Maria Silvia Bastos, né? Que foi, foi presidente do BNDES, depois foi Goldman Sachs, estava economista. E ela, é, acho que se eu não me engano, foi a tese dela de doutorado, alguma coisa assim, mas ela falava sobre as causas da inflação. E é isso, muitos enxergam, a gente tem um consenso, não para todo mundo, né? mas de que o, o, a inflação, a causa é a expansão monetária e tal. Que, né, que a gente pode falar o que, que é causa e o que, que é a inflação em si, mas enfim, expansão monetária, o governo gastando muito. Mas tinha muita gente falando que a inflação era da ganância dos empresários. Né?
0: É ótimo o governo poder falar isso. Exato. Né? Eu queria mais da bacana e falar a culpa do padeiro. Tá, é. Exato.
4: Então se a inflação é da ganância dos empresários, o que que eu faço? Eu sou hoje a gente já viu, né, que que não é isso. Mas a gente não acha que é isso. Exatamente nesse momento, porque se você acha que é da ganância dos empresários, então o que você faz? Ó, você não pode aumentar mais o preço, né? E aí para para você eu vou te fiscalizar. Né? Mas por quê? Porque tudo isso vem da sua cabeça de que era da ganância dos empresários. Hoje a gente já aprendeu o suficiente, não todos, Eu mas espero gente,
1: que sim, né? É
4: que não é da ganância dos empresários, que tem várias outras causas, etc., como a expansão monetária. Mas por isso que na, e naquela época não era tão clara no Brasil, por isso que todos os planos que, t, que tinham Ainda que combater a é, tá? inflação. Você tá sendo exato, pra, exato. Você tá por, sendo isso, por isso que falam assim, ah, é um absurdo aumentar os preços, etc. e tal, né? É, mas naquela época não tinha um consenso do que, o que causava a inflação, então tinha muita gente que né, falava da ganância dos empresários, logo os nossos planos, principalmente os heterodoxos né, vão se basear em controlar os preços e fiscalizar quem controla os preços, por isso que a gente teve que ter Quantos planos? Você falou? Oito? A gente, tro...
0: a gente teve até agora nove trocas de moeda, dez moedas, né? Mas nessa época eles trocou cinco vezes. Exato, cinco
4: vezes. Então, por causa, a maioria deles é feijão com arroz, Bresser 1, 2, 3, é. etc. Plano Collor. Era isso, ó. Ah, vamos, vamos... E, no... e não iam e é na causa, hoje sabida, que é a expansão da moeda, expansão dos gastos, etc. Né?
3: E para pra... já... piorar, na... tem... tem alguns apetrechos que eles utilizavam nos planos também. Maxi desvalorização da moeda. Ah, não, vamos incentivar a exportação. Gatilhos automáticos de reajuste de salários.
0: Meu pai, ele fala e... que ele ficava acompanhando o jornal assim, ele
3: e os amigos. Bateu o gatilho, vamos uhum. ganhar mais, é. É, então, <risos> o dinheiro menos. <risos> e tem resquícios até hoje na nossa economia, dessa indexação. E aí a gente chega né, naquela eleição polarizada de 89 e tal. Collor e Lula. Ganha o Collor. Aí no dia 16 de março de 1990, eu sei porque eu tomei um, um prejuízo aí, porque foi o dia, o dia, a segunda-feira posterior, foi um dia que até o dólar paralelo caiu pra caramba. E aí você tem um anúncio dos três pontos do programa Collor, né? Que foi um anúncio assim, pomposo, assim. Primeiro ponto, vamos fazer o ajuste fiscal, vamos caçar os marajás, vamos fazer privatização, vamos vender ativos. Muito bem. Parte monetária. Vamos! bloquear, mas né? na verdade, confiscar 80% dos ativos do sistema financeiro nacional. Você vai receber daqui 18 meses em parcelas ali com correção. Demos um aumento também nos preços e salários e agora eles estão congelados também temporariamente. Tem um terceiro pilar do Plano Collor que aí foi favorável, foi bom, que é uma parte de liberalização do mercado financeiro. Por exemplo, uhum. você tem o anexo 4 que permite os investidores estrangeiros entrarem na Bolsa Brasileira, então, não em outros tinha. investimentos, não tinha. Você tem a abertura comercial, que isso é importante também para o país. Então, esse pilar foi bem. Agora, os outros pilares, o primeiro pilar, ele não se não vingou de ajuste fiscal nenhum. E o segundo, um desastre, descasamento de ativos e passivos, o caos. Depois, tem o plano Color 2, olha só, uma invenção de novo, ó. Congelar preço. Aí, de novo, você tem o caos e aí uma... Aí, aí vem a onda hiper, hiperinflacionária, aí você tem o impeachment, vem o Itamar Franco, o pessoal fala, como é que tá o Brasil? Itamar, entendeu? Itamar, né? É. E aí, era a piada <risos> da época. Aí você tem lá essa proposta do Plano Real, né? Aí se perguntou por que, que o Plano Real ele foi bem sucedido. Ele teve duas fases, né? Essa primeira fase foi muito importante de sinalizar essa questão de mais responsabilidade fiscal, primeiro ponto. Segundo ponto, como a, a mentalidade e o mindset da sociedade brasileira estava tão impregnado de hiperinflação, foi preciso fazer uma etapa de uma quase moeda, que era chamada o RV, para as pessoas verem aquilo flutuar e acreditar de novo que uma moeda nacional poderia ser uma unidade de conta. E aí foi depois a conversão em julho de 94, 2,750, cruzeiros reais para um real. E aí você teve, mas como é que você segurava essa bronca? paulada nos juros. Você tinha juros absurdos, uma paridade quase de um para um com o dólar, atraindo né, investimentos, mas a um custo do quê? Começa a bater na balança comercial, começa isso, e aí você tem uma sequência de crises no mundo. Crise mexicana em 95, 97 a asiática, que faz o, o pacote das maldades no Brasil, que é o quê? Mais ajuste fiscal, surgimento da CPMF, depois vem a crise russa, a moratória do Itamar lá né, de Minas Gerais, e aí o, o, você vai na segunda fase do real que aí começa a formar um arcabouço mais sólido, que é câmbio flutuante, vem as metas fiscais,
0: tripé
3: depois de um ano vem a lei de responsabilidade fiscal que infelizmente está sendo atacada agora está sendo atacada essa lei de responsabilidade fiscal não é? Regra de ouro já estava na Constituição Federal, enfim, você teve várias etapas que foram feitas, foi feito de uma forma muito gradual e muito estruturada né?
4: é essa, eu gosto bastante dessa parte da lei de responsabilidade fiscal porque as as pessoas falam assim, ah, o orçamento do governo é comum de uma família. Mais ou menos, porque a gente como uma família tem que gastar menos do que arrecada. Só que se o governo faz isso, ele tem a opção de emitir a dívida. Né? então assim se ele está gastando mais o que, que ele faz emite dívida aumenta a dívida dele as famílias é, não conseguem gerar essa sua própria moeda e antes os estados podiam fazer isso então eles usavam os bancos públicos para isso baner para baner exatamente aí você imagina Excelente agora coisa. exato agora em vez não só o presidente pode fazer isso como cada governador pode fazer isso explorar a curva de Phillips lá então pô eu vou emitir criar moeda aí a cada estado imagina eu, uhum. Olha só como é que você vai controlar a inflação num país desse. Aí chegou a lei de responsabilidade fiscal e falou, agora, vocês não podem mais fazer isso. E daí isso também foi um baita avanço, que é, os governadores agora daqui não pode. você tem que gastar menos do que arrecada, o orçamento de um estado é igual de uma família, de fato. Esse, esse, ponto, esse, se você está gastando mais, você tem que aumentar o imposto. Ponto é fundamental.
0: Esse ponto que você citou é muito bom, porque imagina o Brizola no Rio de Janeiro, Exato. Né? como governador. Aí tem o Banerj, submetido a ele. Uhum. O Brizola pensa, vou ficar quatro anos, eu quero ser muito popular. Exato. Banerj, me empresta dinheiro aqui e daqui é. a 30... É alguém vai te pagar. É. não sou eu, eu não beleza? Sou eu. Porque não vou ser eu que vou ser o governador daqui a 30 anos. Exato. Se der sorte, vai ser um rival político. Mas eu <risos> entro para a história como pai dos pobres isso. e alguém se
3: der é mal isso. lá na frente. É um ponto isso. fundamental da hiperinflação também é como ela privilegia os devedores. Uhum. Porque a dívida em termos reais, quando a gente desconta a inflação, ela meio que vira pó. Então o Plano Real também teve essa sorte dele começar com estoque de dívida em termos reais bem baixo e aí eles fizeram o oposto. Eles passaram a utilizar um financiamento interno da dívida. E até os papéis cambiais, ele não era, não era em dólares, eles eram aplicados e resgatados em reais, que é a nota do Tesouro Nacional Série D de dado. Que ficou uma, uma boa parte, até que 99 pessoal não vai desvalorizar, porque o governo tem muita dívida, não, mesmo assim, desvalorizou. Então essa questão também da dívida, né, também foi, foi fundamental, mas com as taxas de juros estratosféricas, em dólar, né, praticamente, com a paridade, cresceu rapidamente, não é uh, o estoque de dívida de novo, Brasileiro, por isso que a gente, aí na, na segunda fase, que é essa que a gente entrou do tripé macroeconômico, lei de responsabilidade fiscal também teve um grande avanço de impedir que o Banco Central emitisse títulos, porque, imagina o Banco Central poder emitir títulos, ou o Banco Central ir lá e, e de uma forma direta ter uma relação com o Tesouro Nacional, de cobrir o rombo do Tesouro Nacional, que é o que querem fazer agora. Exato utilizando um artigo da Constituição Federal para tentar burlar. Ah, não, mas isso pode, vamos dar uma interpretação. Isso é perigosíssimo. É simplesmente você permitir a, a volta da emissão monetária para financiar déficit público. Então você teve esse avanço institucional, depois você teve o avanço do teto dos gastos de 2016. Por que, que é um avanço? Porque faz os caras ter que, as claras, discutir que eles querem gastar mais, eu não é? Eu falei
0: com a Malu, eu falei Fica agora claras. tem discussão. Antes não tinha. Não é absurdo. Não tinha uma limitação assim. É absurdo. Não igual a gente tem agora com o teto de gás. Havia outros mecanismos de limitação, mas não é igual agora, que é agora. mais rígido. Eles
1: pelo menos tem que ter uma falcatrua para poder... E a lei de responsabilidade é, fiscal é um também, por exemplo. É complexo, não é
3: tão simples. É. Toda despesa permanente tem que ter uma receita. Cadê isso? Não está sendo feito. Ah, vamos criar despesa permanente. Ah, de onde vai vir dinheiro? Ah, não sei. Pô. Se cair a arrecadação, aumento, aumenta... Então, assim, é o que eu estava conversando até com o Léo antes. A gente está falando de instituições na economia são fundamentais para o desenvolvimento de longo prazo. E instituições inclusivas. O que é uma instituição inclusiva? É você permitir esse ambiente de negócio que as pessoas possam participar da economia e usar seus talentos, suas habilidades, suas, suas vontades. Agora, instituições extrativistas? Não, é para o rente sabe? Eu vou proteger aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, assim, o que a gente está vendo nessa PEC aí, que estou chamando PEC de transição, eu estou quase chamando essa PEC de a última dança do, do real, sabe? Inspirado lá no seriado lá que tem The o. É, The Last Dance. É o jornal chamando
4: de PEC Argentina. Não, o PEC
3: é. da Inflação. É, é. da Inflação também <risos> é boa. E, Ixi, porém. E real. por isso que a gente precisa de, de pessoas na política que, que, de, que defendam <risos> o ambiente de negócios, que tenham a clareza de como a economia né, funciona, né para propagar isso e aplicar isso. Porque senão, né?
0: Mas, mas aí eu vou entrar nesse ponto da clareza de como a economia funciona. Porque essa clareza não tem tanta clareza nem entre economistas. Uhum. Porque a gente não, encontra mas muita tem leis... gente defendendo não, coisas contrárias. Mas você, contrárias. Tem... Mas você uhum. tem leis.
3: Você tem leis universais que não. Mas aí, então
0: vamos abordar um ponto aqui. Eu só quero fazer um, um, um adendo à ideia que você falou, que você disse, poxa, segurança jurídica, estabilidade da moeda, porque tem aquele conceito da preferência temporal. Né? De que nós, como seres humanos, somos naturalmente imediatistas, sendo que o que dá mais resultado não só para a gente, mas para a sociedade, o um investimento de longo prazo. É o cara ficar três anos construindo uma fábrica para depois empregar 100 pessoas e ganhar bastante dinheiro com isso, fornecendo produtos que a sociedade vai consumir porque melhoram a vida dela. Só que isso não acontece da noite para o dia. Então tem que ter cabeça de longo prazo. E como a gente é naturalmente mediatista, o governo ele pode ajudar no processo ou atrapalhar. Como que ele ajuda? Segurança jurídica, Exato. certeza da propriedade privada, uhum. estabilidade da moeda a ponto de você saber que dá para fazer uma conta e que o real lá na frente vai continuar comprando mais ou menos o que ele compra hoje, não dificultar muito o cálculo a ponto de você pensar, daqui a pouco não é nem mais real. É outra moeda, não sei a conversão, vai cortar três zeros. Você evita fazer aquilo... Com medo. E na década de 80, o interessante é que o nosso pensamento de curto prazo, ele ficou tão de curto prazo por conta da falta de estabilidade monetária, da falta de segurança jurídica que o pensamento tinha um horizonte de um dia. O overnight. Era o overnight. É.
3: E que existe até hoje no, na letra financeira do Tesouro e outras aplicações que as pessoas têm de se é. diário. Mas
0: o que eu acho interessante no overnight é o ponto de que o pessoal passava horas numa fila de banco porque as transações não eram digitais, como são hoje em dia, passava horas na fila para depositar o dinheiro, para no dia seguinte passar horas para retirar o dinheiro para gastar no mercado o mais rápido possível. Em que horário o pessoal ia produzir assim? Você passava dias <risos> do, do seu dia, metade dele, preocupado Exato. com esse tipo de coisa. Meu o cara Deus não Deus conseguia produzir. E é você verdade. falou sobre cicatrizes que ficam até nos hábitos das pessoas. Eu tive a chance de fazer um intercâmbio na Academia Militar Americana. Hum. E aí, eu fui West recebido point? por um. West uhum. Point? eu fiquei lá dois meses. Eu fui recebido por um cadete. A... E aí, eu fui West recebido point? por um. Uhum. Point. eu fiquei lá dois meses. Eu fui recebido por um cadete americano que falava português muito bem, porque ele fez o um intercâmbio aqui no Brasil. E era até engraçado, porque eles têm o um mundo todo aberto, né? Aí os primeiros de turma querem ir para Alemanha, vai para Coreia. <risos> então, para o Brasil, já era a rabeira ali daquela. É,
2: exato, exato. Só que
0: quando havia Brasil, o cara podia ir para PUC, o cara podia ir para o IME. Aí a rabeira da rabeira ia pra Amã, porque o pessoal falava, não, a Amã é muito ralado
2: a gente não queria não.
0: <risos> Aí ele foi, ele falou, cara, né, é, eu fiquei um tempo lá, tive contato com uma família brasileira, e eu achei um negócio muito interessante, vocês lá compram tudo que precisa no mês, no mesmo dia, né? Faz compra de mês. Uhum. Daí eu falei, exato, pô, e aqui exato. vocês não fazem? Exato. Ele falou, não. Nunca exato. teve. E eu não sabia por que na época. Depois, quando eu fui estudando mais essa questão exato. das finanças, tudo para investir, né, me aprofundei em inflação, eu vi, cara, isso é um resquício da época da inflação. Você ganha um salário, no mesmo dia você quer comprar não, tudo. Não,
4: e duas coisas. Os hipermercados, não existia mercado de bairro, só existe de...
0: Só resistiu o mercado grande nesse
4: cenário? Só, existia, só existe de 10 que anos para cá. E
1: resistiu, né?
4: Por quê? Porque as famílias iam fazer compras inteiras. E outra coisa, dispensa na, Era, na, é. nas casas. O freezer. Porque se você fazia a compra inteira do mês, você precisava de uma dispensa. Pra Hoje em pagar, dia pagar. é muito raro, um negócio okay. menor ali que você pede tudo. Mas resquício da, da inflação. Inclusive, um outro resquício que nesse caso é bom é que, incrivelmente, a gente tem um dos melhores sistemas financeiros do mundo é verdade. por conta da, da hiperinflação que a gente tinha. Olha o lado bom aí. Gente. Exato, porque as transações precisavam ser rápidas. Tinha não podia ser, rápido, ser daqui né? três dias e tal. Então, quando você vai nos Estados Unidos, né você fala, caramba, no Brasil é tão melhor, tão mais... É o verdade. PIX, o PIX, por exemplo, né, faz tempo que eu não vou lá, é, mas nos Estados Unidos, imagino, não tem alguma coisa assim. É, então, justamente isso. Um dos sistemas bancários mais eficientes do mundo por conta da hiperinflação que a gente teve.
0: Agora, chegando nesse ponto da, da clareza da visão das coisas, se discute muito hoje a teoria monetária moderna. Uhum. Eu queria que vocês falassem, poxa, o que é isso? É, explicando para o leigo, para ele entender. E quais são os obstáculos né, que muita gente não vê na
3: implantação desse
0: tipo de ideia? E quais seriam as possíveis consequências?
3: Depois que todo mundo ouviu o podcast, basicamente é você dizer que o governo não deve se preocupar com uma restrição orçamentária, muito menos emissão de moeda e você consegue dosar isso via aumento de impostos, quando você quer pisar um pouco no freio. Qual que é o pressuposto que eles partem? Que os gastos são multiplicadores na economia. Só que aí tem um problema, né? Como é que eu, que gasto que eu vou conseguir multiplicar? É como se você, a economia é um sistema complexo e você achar que você tem a capacidade de julgar exatamente aonde que você vai fazer as engrenagens andarem melhor e de uma forma mais eficiente e não num arranjo quando a gente fala o mercado, ah, o mercado, o mercado. mercado é o quê? O mercado é, são todas as interações entre as pessoas, não é? E os empreendedores que vão prosperar são aqueles empreendedores que, ter, que têm ofertas bem-sucedidas no mercado. Tem empreendedor que ele tem alguma ideia que não dá certo, é normal, <risos> mas, e, mas o que é que ele fez uma leitura correta, uma necessidade, ou criou algo, solucionou o problema das pessoas, ele tem ofertas bem-sucedidas no mercado, ele está gerando renda, parte da renda ele pode consumir, e é um círculo sustentável. Então, basicamente, é, muito antes da pandemia, eles falavam que tinha que ir para essa linha e comparavam com 2008. Mas olha só 2008. A é é pessoa
0: pega muito mercado americano é para falar É bem interessante certo, 2008.
3: Primeiro, primeiro ponto, 2008. Não teve a variação da oferta monetária brutal que a gente viu na pandemia. Começa por aí, foi mais ou menos. Segundo ponto, aonde a grana nova entra, que você cria, importa, é o tal do efeito Cantillon. Ela se concentrou em 2008 no mercado financeiro e eles criaram um outro artifício para o dinheiro também não se espalhar para a economia, que foi um depósito remunerado lá no próprio Banco Central americano. Então, olha só como é que funcionava o mecanismo deles, de resgate. Eu, os bancos estavam lotados daqueles títulos que deram problema, no mercado imobiliário subprime, então eu falo, ó, maluco, é o seguinte, eu compro de você esses títulos problemáticos, eu imprimo dinheiro e compro de você esse título problemático, você fica com o balanço limpo e eu coloco no meu balanço esse, esse título. Só que para você não gastar essa grana aí toda aí que eu te dei, você pode deixar aqui no Banco Central Americano e ganhar uns juros, não é legal? Pô, Eu te salvo, eu limpo o seu balanço e você ainda ganha uma grana. Então foi basicamente esse mecanismo e 2008 também não teve um elemento que teve agora. Na pandemia, choque de oferta. Pô, fechar a economia. Lockdown, pô, a economia... Acho que foi a primeira vez na história humana, né? Que a gente... Parou tudo. Que né? parou tudo, literalmente, fronteiras e tudo. Uhum. Então, menos produtos e serviços sendo ofertados. Uma oferta brutal da oferta monetária, não é? Uhum. E agora os governos estão começando a ter que lidar com isso. Então, com prepare seu bolso. Vem aí aumento de carga tributária, não só no Brasil, no mundo, até na China, que está 20 ali, os caras já estão falando, com a prosperidade... Comum que é o novo regime econômico resgatado lá da época do Mao Tse-Tung, que o Xi Jinping que tá querendo implementar. Então, acho que tem esses pontos relevantes.
4: Eles pegavam muito um pouco antes da, da pandemia, fala tá vendo? Na pandemia, tá vendo? Ó, os governos estão gastando aí e tal, não tá, não tá, tá tendo, tendo inflação, inflação. é. Mas acho que uma das coisas legais que eles falam <risos> Demorou também. Demorou mais, veio né? Demorou <risos> mais, veio, exato. Mas uma das coisas que fala, que tem até uma literatura que fala sobre isso, é do efeito Amazon, que fala que é, com, essas, com essas, com esses e-commerce. É, existiu um processo desinflacionário, porque agora é muito mais fácil você comparar o preço, né? Uhum. Então, antes o, a margem do cara podia ser maior, porque você passa lá. Agora, hoje, com, com tudo que você consegue pesquisar, então é isso que as pessoas fazem, né? Vão lá, beleza, deixa eu ver como tá na internet. Então, o cara é obrigado a, pô, se eu, se eu não tiver o mesmo preço ali, mais ou menos, se eu não reduzir, e o cara vai comprar de outra pessoa. Então menos. isso reduz as margens deles, né? E aí o consumidor compra mais barato. Então tem um processo aí com uma inflação menor do que antes, né? Tirando agora aqui, né? Com essa injeção de, de dinheiro. dinheiro né? Você tem um processo inflacionário menor justamente por esse efeito. Amazon. Ah, um de agora você poder ter como parar. Então o, então, o Bruno, é um novo mundo que entrou. Você é um ah.
3: governante do mundo agora, tá? E aí eu vou te apresentar as propostas. A apresenta a teoria moderna, monetária uhum. que você vai poder gastar aí... Eu vou adorar essa. Com a chancela, <risos> não é? Teórica, bonito, bem na fita. Ou uma que eu vou falar, pô, não, vamos apertar o cinto... Que nem você falou, né? Os é Primeiros zeros vão ser um pouco duros, para depois é a gente entrar na rota de crescimento de longo prazo. É. Qual, né, como governante, qual você acha que seria eu mais vou atraído? Eu a,
0: a teoria monetária moderna, eu vou adorar o keynesianismo, exato. que fala que o Estado vai poder agir ali para resolver é, esse tipo de coisa. Exato, exato. É, é muito melhor até para a população, o governante mostrar que tá fazendo alguma coisa, do hum. que fazer nada. No final o pessoal fala, poxa, mas não fez nada. Né? Exato. Deixa a economia voltar. Agora, fazendo aqui o papel do advogado diabo, pensando na teoria monetária moderna. Porque você disse, ah, o, o Estado ele pode gastar mais, porque ele pensa que vai ser um gasto que no final vai gerar aumento de produtividade, por exemplo, e ele regula com impostos. Né? O Collor ele fez o confisco para tentar resolver a inflação. Ele pensou, ah, tem muito dinheiro circulando, então vou segurar esse dinheiro. Isso. Então, na teoria monetária moderna, eles pensam, ah, vai ter inflação, tem muito dinheiro, eu aumento o imposto. E o dinheiro volta. Aqui no Brasil a gente é uma economia oligopolizada. Então se você tenta aumentar o imposto, como são poucas empresas que fornecem os serviços, uhum. elas vão lá e repassam o preço. Mas uma economia com mais mercado, com mais competição, iria acontecer o que você disse. Esse efeito da, da competição tendo que reduzir margem para você não ter um aumento na, no final. Quem ia sofrer com isso é o empreendedor que ia ganhar um pouco menos de dinheiro né, no final das contas. E sob essa teoria monetária moderna, será que... Estou fazendo uma indagação mesmo. Todo esse dinheiro que foi implantado no mundo a partir de 2008, não acabou gerando um ganho de produtividade no final das contas? Porque se a gente pensa, o Uber só existiu porque tinha muito dinheiro barato. E hoje ele tem dificuldade para existir porque a margem do Uber é menos 40%. Aqui eu já vi no almoço o pessoal no Grupo Primo se reunindo e falar, quem tem cupom? Aí o cara, ah, eu tenho do iFood, eu tenho do rap, eu tenho do não sei o quê. Então todo mundo comeu de graça financiado pelo dinheiro de investidores de risco, do Venture Capital, que está financiando essas empresas que vão ter prejuízo para ter muita gente. Só conseguiram isso porque tinha muito dinheiro barato. Então, será que esse dinheiro barato, no final das contas, não acabou aumentando e gerando grande de produtividade? Essa é a
3: pergunta excelente e mostra a armadilha que a economia global se encontra hoje. Porque qual era do dinheiro barato, como você disse, Investimento pra tudo, e né? Igual a bolha da internet. Ah, eu vou fazer um negócio de fralda pra não Ah, tá aqui o dinheiro, maluco. Ah, eu nem falei, tá aqui o dinheiro. Como teve o chequezinho branco <risos> aí, que é o tal SPAC aí, né? Que desabou agora, né? Que era isso, fazer um IPO sem falar, não sei o que eu vou fazer com o dinheiro. Ah, tá aqui o dinheiro. Não, eu te dou Quando porque... a
0: gente foi em Nova York, a gente passou na frente do... Cara, do JP Morgan. Eu tropecei e hum. me deram um cheque. Pô. <risos>
4: Falou, tá aqui o dinheiro, pode é investir. Exato, é exato.
3: E aí você teve é então você teve bons investimentos, mas teve maus investimentos, e pelo contrário, né você teve, e, e mantendo né, coisas que supostamente condições normais não deveriam existir, que é um drama que o Japão vive desde o estouro da bolha em 1989 lá, é você ou estagnar ou você derrubar a produtividade, porque está fazendo muita coisa que não está alinhada às reais preferências das pessoas tá sendo feito porque o dinheiro tá barato, vão fazer a loucura, e tem desperdício, e tem um monte de coisa, né? O próprio SoftBank, né? O cara fala, pô, quando eu paro para pensar, né? Onde investiu eu falo, pô, tava muito eufórico, né? Ele fez lá um statement, né? Lá uma declaração, né? O Matos, lá, né? Ele, ele, ele fez lá a, a, o statement falando sobre isso. Então... O SoftBank
0: foi que investiu na WeWork, por exemplo. Então, imagina, ó, oh,
3: Você tem essa era do dinheiro é barato fazendo maus investimentos que poderiam estar tá indo para outras atividades que empreendedores corretamente estão lendo as preferências dos consumidores Sim. fazendo ofertas bem-sucedidas. Aí você tem queda de produtividade. Se você tem esses programas sociais sem saída, o cara fala, pô, eu vou deixando a força de trabalho, que é o que tem acontecido, por exemplo, no mercado de trabalho americano, não só na pandemia, mas já vem acontecendo. Você tinha uma agenda verde do tipo, ah, não, isso é pecado produzir, isso não sei o quê, e sem fazer a devida transição. Então, reduzindo também a oferta de commodities. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que os resquícios do que aconteceu na crise de 2008, ao utilizar resgates, além de você incorrer em risco moral, do tipo, vale a pena me arriscar, porque eu sou grande demais para quebrar, os caras vão me salvar, e coisas desse tipo, usar o dinheiro para pagador de impostos, inflar os ativos. Você infla os ativos e você faz o mecanismo de preço deixar de funcionar. Então, por exemplo, o que a gente está vendo no mercado de títulos de dívida do mundo, de bonds essa lambada que deu aí, é fruto disso. É fruto de você ter uma precificação exagerada e equivocada por conta desses fluxos de, de dinheiro que foram criados. Então, assim, você teve uma precificação dos ativos criando uma série de bolhas, falam que é a bolha de tudo, não é? Que está inflando e está... Você teve esses maus investimentos, teve essa agência essa agenda verde dificultando a oferta de energia, oferta de commodities. Que armadilha que o mundo entrou? O mundo agora está com um problema de ampliar, agora a pandemia foi a cereja do bolo e piorou tudo, ampliar a oferta de produtos e serviços. Então, a gente meio que estagnou. Então, a estagflação, que é isso, lidar com grandes ondas inflacionárias e baixo crescimento e recessão, é um cobertor curto. Que, por exemplo, ah, o governo, pra, por causa da pandemia, a gente mentiu o dinheiro, aí vem a, vem a inflação. Para combater a inflação, a gente aumenta a taxa de juros e aí começa a derrubar a economia. Aí começa a derrubar a economia, aí, pô, não é mais inflação, a encrenca é a economia. Aí a gente começa a estimular de novo a economia. Como a oferta não se resolveu o problema, a gente estimula a economia, bate no teto de novo, gera outra onda inflacionária. Quando que isso acaba? Quando você consegue de novo equilibrar a oferta e demanda da economia global de novo. Outra coisa que aconteceu que a gente tem que falar um vento contrário que não acontecia há décadas, que é a desglobalização. A última desglobalização no mundo aconteceu de 1929 a 79. Pegou a Grande Depressão, pegou a Segunda Guerra Mundial e pegou também a última de inflação. Agora, desde 2008, está ficando esquisito, a partir da crise de 2008, e com a pandemia se intensificou. Aonde que bate na oferta a tal desglobalização? O mundo era camarada, todo mundo era amigo, pô. Vamos cooperar, vamos conectar as cadeias de produção. Todo mundo andava junto, não é? O cara dá tapa nas costas da China, é, da difícil, Rússia. Agora não.
0: É, era difícil ter inflação se o chinês produz um negócio mega barato é, e vai chegar agora aqui. Agora não. Um o mundo baixo. meio
3: brigado. Você tem um mundo multipolar. Você tem grupos que estão se estranhando. Eu falo que a desglobalização é tipo um elefante numa sala de cristais. Ele tá lá aceitadão de vez em quando ele vai levantar e quebra alguma coisa. Por exemplo, a gente viu, ah, caiu um míssil lá, será que foi da Rússia ou não foi? Então tem um vento contrário de desglobalização que impacta a produção mundial com essa desconexão das cadeias de produção mundial. Isso também é grave, isso não se reverte do dia para o dia para o, dia. o mundo fica protecionista, fica tipo uma coisa meio hostil, o sabe? Que
0: também leva a preços mais altos.
3: A última globalização foi de... 1979, ela se acelera depois com a, a, a chegada da internet e termina em 2008. Esse era um período assim que se você estivesse jovem para viver, pô, você nada de braçada no mundo dos negócios. Pô. Agora não, agora encrenca um pouco mais. né? Não, até
0: aproveitando esse ponto, porque nós tivemos agora um vento muito favorável de uma inflação baixa a ponto dessas ideias, vamos colocar assim mais heterodoxas, terem dado espaço uhum. no ambiente econômico. Você citou, por exemplo, 2008, eu abri aqui lá os dados do Fed, e você tinha um total de ativos no Fed de um trilhão e aí foi para dois. Do dia para a noite, assim, foi a subida vertical. Agora tem nove. Né? Então, o Banco Central americano está criando moeda para comprar um monte de ativos no mercado, isso tem efeito multiplicador no final das contas. E aí você convive hoje com uma inflação que é a mais alta dos Estados Unidos nos últimos 40 anos, perdendo só para a época posterior ao fim do lastro-ouro, que teve uma crise de confiança no dólar, né? os bancos centrais já estavam pensando se tinha que ter reserva em dólar ou não, o ouro aumentou muito de preço naquela época. E hoje, o que parece, pelo que você falou, tendências geopolíticas e também a questão da desglobalização, é que a gente vai ter uma inflação mais alta do que no passado, nesse passado recente que a gente teve dos anos 2000. Qual vocês acham que é o risco aqui no Brasil inflacionário? Porque o Lula nem assumiu ainda. Mas só com as falas dele, o que a gente está vendo é bolsa caindo, dólar subindo, tá batendo quase 5,48 hoje, se eu não me engano. 5,50. Chegou a 5,50. O, o juro dos pré-fixados, que estavam em 11 e pouquinho antes da eleição, está em 13. né? E, além disso, você tem essa questão de um pedido de um waiver para poder gastar fora do teto de gastos, na casa de 200 bilhões, mas de colocar permanentemente o programa fora do teto de gastos. Ou seja, não é gastar agora. É, é gastar sempre com é. benefício social, sendo que a cada eleição, devido a essa corrida política, esse benefício tende a ficar maior. Então, uma licença para gastar mais fora do teto. O que vocês acham que vai acontecer em termos de trajetória
4: inflacionária no Brasil? É. Em termos de trajetória inflacionária, acho que a gente teve um grande avanço, que é o Banco Central independente, né? Vamos uhum. testar essa independência agora. <risos> Vamos testar agora. <risos> exato, exato. exato. Que tá... é muito recente. Vamos real. É, eu, eu costumo dizer, né? agora na mas posição de, de legislador, que acho que as leis boas, e o Reagan falava muito sobre isso, é que impõem limites né, nos governantes. Então, por que, que um teto de gastos, pode-se discutir se aquela fórmula é a certa, mas por que, que uma fórmula é boa? Porque você sabe como é que vai ser os gastos do Brasil para os próximos 20 anos, que vai ser... o mesmo gasto no nível real. Da previsibilidade. Exato. Então você fala, cara, eu não sei quem vai ser o presidente daqui 20 anos. Mas se a gente seguisse a regra do teto de gastos, infelizmente não estamos seguindo muito, mas eu sei como é que vai estar tá o gasto. E daí dá da previsibilidade. E aí o juros espenca, que foi justamente o que aconteceu. Né? Por que, que lei de responsabilidade fiscal é bom? Porque eu sei que todo governante só pode gastar até 60% da receita dele com folha de pagamento. Então, eu não sei quem é. E a gente não sabia quem ia ser o próximo presidente, mas a gente sabia quem que ia ser o presidente do Banco Central nos primeiros dois anos, que era o Neto, né? Campos Neto. Então, é, isso daí é bom. Tem, você tem esse avanço aí por parte do governo. Então, tem esse, essa coisa que joga. Beleza, a gente sabe que é um Banco Central crível. Isso é importante para você ter inflação baixa quando o Banco Central está, de fato, preocupado. Porque quando ele não está... Isso... Meio que se retroalimenta, né? Que acontecia muito com o Tombini. Então tem esse lado positivo. Mas tem um lado negativo que é isso. O mundo sem deflação, né? O mundo sem inflação alta, a gente já se atrapalha sozinho, né? A gente. Imagina agora o um mundo com um choque em que ah. você não consegue agora, por todos esses motivos injeção de capital. Esse ponto de vista da balança comercial também é interessante, porque é isso, quando você tem nações amigas sem guerra, você está transacionando é, bem, é, bastante entre os países e comércio internacional tem um baita efeito em produtividade, inflação e tudo. A partir do momento que você tem uma guerra na Ucrânia, a partir do momento que você tem é, pessoas mais nacionalistas, o Trump e tal, essa questão da China, fala assim, olha, é, eu vou me proteger, então você acaba transacionando menos e aí você não tem mais a opção de comprar da China, por exemplo. Então você tem mais esse choque aí negativo. E aí você tem do lado do Brasil, internamente, a, além do cenário negativo, né? Que não era o que a gente tinha antes, a gente tinha um cenário positivo, a gente já tem um cenário negativo, a gente tem aí não só o que vai gastar, mas o pior de tudo, a incerteza. Primeiro, veja bem, o problema não é o governo gastar um ano ou dois. Quando teve o Covid, os juros não dispararam por causa daquilo porque o, e o governo gastando. Porque estava utilizando ali, olha, em período de guerra ou calamidade pública, a gente, é, gente. pode ter um déficit grande. Tudo bem, está tudo certo. O problema é agora, não está acontecendo nada. Ele falou, não, simplesmente a gente quer gastar todo o Bolsa Família fora dos, dos, dos quatro anos. E não sinalizaram se vai ser para sempre. Então esse é o problema, é a incerteza. Ah, pode discutir, a, a, o teto fiscal é a gente não pode gastar mais do que o gasto do ano anterior corrigido pela inflação, alguém pode falar não, eu acho que tem que botar mais 2% aí de produtividade, ok, tudo bem mas você tem uma regra, o problema é quando você não tem uma regra, é. né, você não sabe era o cara lá, confia no pai exato, exato, <risos> lá a garantia, soijou aí ferrou, né, era antes a gente sabe que independente do governador que entrar em São Paulo, que é outro estado, ele não vai poder emitir dívida é, gerar moeda, né? Porque a gente tem a lei da responsabilidade fiscal, mas antes não tinha, então você ficava só no confiar no pai, né? Então eu acho que é isso, tem um cenário exterior, externo pior e um governo agora que não demonstrou, além de não demonstrar nenhuma responsabilidade, ele tá deixando uma incerteza grande e economia, a pior coisa é incerteza porque aí as pessoas vão tender a ser pessimistas, né? Então, eu acho que a trajetória inflacionária... E aí, o que acontece? Você tem uma inflação mais Nossa, elevada... O Banco Central vai ter... Como ele é independente... Exato, é ferrou. O Banco Central, como ele é independente né, a, a, até agora, e ele vai perseguir a meta da inflação... Vamos lembrar que o Banco Central, em vários países dos Estados Unidos, é assim, ele é preocupado com manter o poder de compra, mas também com o nível da atividade econômica, né? Que até é uma grande discussão. No Brasil, não. É só é só a inflação manter o poder de compra. Então o Banco Central não usa a política monetária para vamos incentivar a economia. Não, ele quer essa inflação, se a meta é 3,25, é para chegar em 3,25. Então, agora o governo gasta, por isso que eu foi o um posto que eu fiz esse dia, agora é, é uma corda que é um barco que cada um está remando para um lado. O, o governo gastando, não está acelerando, tá freando. Exato, o, o, o tá lá o tombini, ou é o barco, o tombini não, o, o, é, <risos> já passou esse. Pode ser que seja é, próximo. É vai saber. Né? É, vai saber. O o Campos Neto tá remando para lá. Né? Não, vamos perseguir 3,25 na meta, e pô, o pessoal do governo lá, o Lula, tá remando ao contrário. E aí o que, que acontece? Você tem que manter os juros muito mais elevados do que se você tivesse os dois remando pro mesmo lado, que era quando você tinha o Temer, que era o Elon, do, do Banco Central, e o Meirelles na fazenda, os dois remando para o mesmo lado, um fazendo política fiscal contracionista e, e o outro política monetária também contracionista. E aí você conseguiu derrubar a inflação e os juros, porque. É, eu, eu costumo falar, era quase Bebeto e Romário ali. E agora você tem cada um remando para um lado. Então, ou seja, ferrou.
3: ferrou. No, no mundo. É, a gente antes falar. de passar faz, a palavra rapidinho. Faz no, o, o Richard.
0: Não vou falar. <risos> não. É o <risos> Tem um ponto muito interessante, né? O Temer acabou sendo o malvado favorito, né? <risos> o, o cara é político, estava envolvido com falcatrua e tudo, mas nessa parte da economia ele pegou pessoas que acabaram é, é, consertando coisas num espaço muito curto de tempo. Sim. Não, ele foi excelente. Nesse ponto ele, foi ele, foi ac ele acabou sendo muito bom mesmo. É bom. Mas enquanto você falava, o que veio na minha cabeça era aquilo que você já falou, Richard, do tripé macroeconômico, uhum. que deu bastante estabilidade para o Brasil, durante o plano real. O tripé, ele estava baseado em três coisas. Responsabilidade fiscal, esse ponto que você não pode sair gastando a esmo, que é gastar mais novas fontes de arrecadação para aquilo. Você tinha essa preocupação com metas de inflação, que é do Isso. Banco Central. E aqui eu vou fazer uma previsão para o futuro. Né? Com certeza a gente vai ver o Poder Executivo atacando o Banco Central Exato. nesse próximo governo, Exato. quando ele, por exemplo, começar a subir juros para controlar Exato. a inflação. E o outro ponto era o câmbio flutuante. Só que olhando agora o que se avizinha para o futuro, querem abrir mão de responsabilidade fiscal. A gente até pode falar que isso já aconteceu, né? está acontecendo, está nesse processo. As metas de inflação não estão sendo cumpridas nos últimos dois anos, a gente ficou acima da meta. E aí o que você vê é o reflexo no câmbio flutuante, porque ele não está flutuando, ele está acendendo, né? Nos últimos tempos. Então, por isso que eu perguntei qual é a trajetória do Brasil da inflação. Mas, por favor, O Willian
4: também não cumpriu a meta, tá? É, foi, foi abaixo demais. Na é verdade, <risos> ficou nada. abaixo. Pela, uma das. <risos> talvez a primeira vez, eu acho. É, Ó,
3: no mundo, no curto prazo, a tendência é da desaceleração da inflação no mundo por conta da, que a economia global está caindo e migrando para uma recessão. Então, não é que está produzindo mais produtos e serviços, as pessoas estão deixando de consumir. A tá. lado da demanda que está caindo. Só que, ao estimular a, as economias de novo no futuro, como o problema de oferta não foi resolvido, a gente já sabe, serão as sementes da próxima grande onda inflacionária. Então, o mundo tende a viver uma próxima grande onda inflacionária no futuro, a partir da retomada dos estímulos, começa a abrir a contagem, leva uma defasagem, alguns trimestres, alguns semestres, que a economia não assim, é não, hora. É, não é na hora. No caso brasileiro, a gente tem essa tendência no curto prazo de desaceleração, porém, porém, <risos> já estamos plantando as sementes da próxima grande onda inflacionária no Brasil. Se você olha a variação anual da oferta monetária do Brasil, já nos últimos semestres, já vem crescendo, mesmo antes do afrouxamento monetário ou da... da... Queda na, na taxa de juros, e como você colocou bem, a gente tem uma situação de ataque às regras fiscais, que basicamente tem três, e todas estão sendo atacadas. A lei de responsabilidade fiscal está sendo atacada, por exemplo. Ah, não, vamos criar uma despesa permanente, mas é onde vai vir a receita? Sei lá, pô, põe aí. Ah,
0: Deus provê. É, o Banco Central pode
3: agora financiar déficit, aí vamos usar acionar lá a Constituição Federal, a gente interpreta daquele jeito e tal. Então, você tem uma, uma, uma situação. Você tem a, a, a regra de ouro, que é que você não pode fazer dívida para pagar despesa corrente. Já tá meio que... E o teto dos gastos, que não é nem teto agora, já tem uns puxadinhos, manja. Uhum. Já fizeram ali um... Um arranha-céu em cima do, do teto dos gastos. Pelo menos um
0: triplex dos gastos já. É, então, já, essa já parte
3: fiscal... E é, e é muito importante que o Banco Central tá numa sinuca de bico tremenda. Porque o um mundo, como o Léo falou, o cenário externo extremamente adverso. Agora... Agora, não, mas a gente vai viver uma outra onda inflacionária no mundo e vai pegar aqui também. A gente já tá plantando as sementes dessa próxima onda inflacionária. Banco Central não entregando a meta há dois anos, lá na Banco Central Independente, o, o Congresso, maioria simples, pode demitir os caras, pô. Então, a gente tem uma série de sinais que vão assim: ó, tá desacelerando agora, mas a tendência justamente é o aumento e o aumento brutal também da dívida pública. Não é? E isso gera mais incerteza aquela história, ah, será que os caras vão monetizar a dívida? Monetizar a dívida é o seguinte, pô, eu pago você em reais, pô, quanto que é? 7 trilhões? Põe a impressora e fala, tá aqui, ó. Vai para a economia agora com esses sete trilhões. Ah, não sei. É problema. E então... hoje é até muito mais fácil. Que nem tem que
0: imprimir, na verdade. É um botão. É só clicar. Porque né? lá atrás, de fato, era imprimir. Em 89, na Argentina, tiveram inflação de quatro dígitos. E só não foi maior porque os impressores da Casa da Moeda entraram em greve. Verdadeiros heróis nacionais. Porque estava ruim para é. eles. Né? Porque pensaram no país. Mas hoje em dia é só apertar um botão.
3: E qual a minha preocupação? Que se a gente olha o último período de inflação e o próprio Brasil no período de escalada da inflação as ondas inflacionárias fazem um pico melhora dá um alívio aí todo mundo é gênio ah não sei o quê tá bem vem um pico que supera o anterior então meu medo é a próxima escalada ser superior ao que a gente já viu e que já foi o pandemônio tem até um indicador de economia né o índice da miséria né sim, sim. que inflação é a toma simples de inflação e desemprego e no mundo também e outra coisa que pode estudar e ver lá toda vez que você tem uma alta absurda de alimentos você tem revoltas. Pô. Você teve é. a revolta lá que foi a Primavera Árabe. Dessa vez Caos foi o social. pandemônio aqui. Então, é... então assim, a inflação é uma armadilha tão ingrata que assim, vocês tem que agir rápido. Por exemplo, a inflação deu um sinal, eu já estou agindo, sabendo que vai ter um custo social, só que vai ser menor e vão me criticar, vão me encher... A economia começa a cair, eu tenho que tentar, aos poucos, reanimando ela. e de olho numa agenda. Acho que é isso que a gente tem que falar. A gente tem que ter uma agenda de longo prazo no Brasil. Qual a agenda de longo prazo do Brasil? Eu não sei. Qual que é? Como é que vai fazer? Vai fazer o quê? Qual o plano para a gente crescer? Qual o plano aí as futuras gerações? Aí eu... A gente fica só na pinguela, né? Como diz é, o Temer, é um né Vai de uma pinguela para outra, com a pinguela dele, pelo menos. Isso é uma coisa que, que é interessante no Brasil também recente: que os dois governos de transição foram muito bem, né? O Itamar, né? culminou no Plano Real. E o Temer pegou lá um. A solução uma, Brasil é uma, fazer uma, impeachment. O, o abacaxi. que, que foi isso, é outra coisa também. que me preocupa, sabia? Aí, se, tiver outro, se tiver outro impeachment. Foi mal. Co, co, vai ter que mudar o nosso regime político, porque é, como é que vai fazer? Toda hora impeachment? Todo... Sabe?
0: A... E uma, de, uma democracia, né? Pegando essa fase que a gente se redemocratizou, tão jovem, já dois impeachments. É? É,
3: então, é... aí vai ter o terceiro e fala, é pô, e aí? Como é, é que tá? O, o
0: coller renunciou antes, né? Mas, enfim, acabou sendo. É, sim. Então, mas... o pessoal,
3: se preparem, né? Assim, no mundo ainda vai demorar um tempo, porque a gente tá na desaceleração da inflação, mas já vai se preparando, tanto como empreendendo. Mas sabe uma coisa que eu aprendi com o meu avô, que é que eu acho que é, é especial, assim, que ele fala, que ele já viveu de tudo, perseguição e tal, que fala assim, ah, ele não falava de inflação, mas ele fala períodos de incerteza, que aí eu falava assim, ah, eu, eu queria discutir com a minha avó, ah, não, comprar metais preciosos, ativo real, imóveis e tal, aí ele falou, nada disso, quer saber, que ele fala assim, que ele, quer saber o que importa em períodos de grande incerteza? É o seu capital humano, entende como é que é? É você ser útil à sociedade, você desenvolver habilidades, você tornar a vida das pessoas melhor, você resolver problemas. Só que aí ele falava, só que no mundo livre. Se Sim. não é o mundo livre, já, já xispa que <risos> aí
0: você é alvo. É, é votar tá com os pés. Eu sair do país para ser útil em outro canto, por exemplo. É, se o, país, muito se o país recativo. tá
3: num cenário tão hostil que... Que
4: bacana, que otimiza.
2: Começamos
3: <risos> <Que legal. risos> isso,
0: isso aí é um cenário muito extremo. Jorge.
3: É, mas... Mas aí
0: pensando nesse cenário, eu também tô vendo que, não pro ano que vem, porque como vocês colocaram, as consequências de um aumento de gastos não vêm do dia para a noite. Inclusive, no começo, o pessoal até comemora. Bate sim, palma, sim. é Tem assim congelamento de preço. Exatamente. No,
4: no início cai, cai a inflação. Todo mundo bate, aliás, o
0: ministro bate palma, o ministro bate recorde é. de popularidade, o governante também. Mas, é depois que as consequências vão aparecendo. Mas uma
1: seguido, uma uh, que estava assistindo aqui, a pessoa falou assim, é que o problema no Brasil é que o governo dá dinheiro, Aí o pessoal vai lá e se endivida. Daqui a um ano, tá todo mundo endividado de novo, precisando de mais dinheiro. Então tem, tem um Esse buraco é é bem fundamental. mais embaixo.
3: Hoje o nível de endividamento das famílias brasileiras é recorde e superior até a bolha de crédito de 2011 a 2014. Isso é uma coisa preocupante. Outro dado interessante, um monte de subsídio, Mas triste, né? é que quando teve o cheque lá que estavam distribuindo, que até o Bruno ganhou, quando ele caiu lá na porta do banco, hum. <risos> a poupança das famílias americanas disparou. Pô, todo mundo com grana, né? agora está num patamar muito abaixo do pré-Covid. Quer dizer o quê? Quando Gastaram você não faz tudo. a roda da economia girar de forma sustentável, que é o cara tendo ofertas bem-sucedidas, gerando renda e consumindo parte dessa renda, isso evapora. Isso não se sustenta. Então, os americanos estão enfrentando agora essa inflação numa situação até pior do que a última inflação. E por falar em inflação, o que eu comecei a fazer nos últimos meses? Porque é economia, é política? Eu falei, não. A resposta está na cultura por que na cultura? Comecei a ver música, filme e movimentos que tinham culturais da última inflação, anos 70 e 80, e aí você começa a entender, porque as pessoas vão meio que reproduzindo e produzindo, então por exemplo, lembro quando eu era criança, eu assistia o Mad Max, anos 80, pô, eu falava, pô, os malucos se atirando por gasolina, opa, hoje em dia não faz mais sentido, pô, escassez de água, de, disso, daquilo... Então, você vai vendo esses movimentos culturais, contra a cultura, Eles por pegavam, exemplo... Você a
0: tendência e, e botava em é, extremos por exemplo, filme.
3: contra a cultura, Woodstock, um movimento de contra a cultura também, hoje, que a gente tem atual, o Bitcoin. O Bitcoin é um movimento de contra a cultura. Então, eu comecei a ver esses filmes e ver, pô, tentar entender, né, como é que era o contexto e o que as pessoas estavam produzindo para reproduzir aquilo. Então, assim, e eu adorei fazer isso, eu acho que essa parte cultural retratando, né, os contextos desses períodos, é importante você ver, por exemplo, filme, coisa de época que, anos 20, americana, antes da crise de 29, pô, é só luxo, né, pô, e por que os caras no puta vestido, é festa, é não sei o que, aí você vê lá os filmes, aí você já vê os filmes lá, anos 30, anos 40, já é meio terra arrasada, já é uma coisa mais pessimista, não é? Aí você vê, por exemplo, anos 70, que é esse Mad Max generalizado, assim, você vê que as pessoas estavam, e aí as pessoas falam, pô, eu não aguento mais guerra, quero paz, eu não aguento mais conflito e, e é um pêndulo, né, que a gente vai na humanidade dessa globalização desglobalização e dessas armadilhas econômicas, eu acho que essa configuração econômica, está inflação particularmente é uma das mais ingratas, assim porque ela te engana muito, né, hora você encrenca a inflação, hora a encrenca da economia caindo, quando que eu vou sair disso, quando que eu vou viver isso, então acho que é por isso que é importante esse conhecimento de base, né que a gente está passando hoje aqui.
0: Bom, até chegando já no final, depois que o pessoal ouviu aqui é, parte dessa questão das trocas de moeda que tivemos, né, várias aqui no Brasil, da questão de que o plano real ele deu certo porque ele não foi só a troca do nome da moeda, mas também a, a maneira como o governo funcionava, um limite para ele poder gastar através de mais responsabilidade fiscal, uma preocupação com as metas de inflação, no começo para pegar né juros muito altos para que a gente conseguisse também recursos internacionais e um futuro que talvez seja... Porque a gente não sabe o que vai acontecer ainda, mas pelo que está aparecendo com uma inflação mais alta. Como que o pessoal pode se proteger disso? Porque, obviamente, quem comprou título público ou CDB lá atrás pagando, por exemplo, juros de 5%, de 6% durante 2020, época da pandemia, está vendo que foi um mau negócio. Porque agora... A inflação chegou a bater 10, está em 7. Mas como o mercado ele antecipa as coisas, se você for ver toda a curva de juros, ela está lá em cima já. Você está vendo os prefixados pagando 13, os indexados da inflação pagando IPCA mais 6. Qual seria a maneira pela qual as pessoas podem se proteger de um possível problema inflacionário aqui no Brasil?
3: Olha, basicamente, né? se a gente for até ver os estudos do último período de inflação, coisas que aconteceram no, no, no Brasil, ativos reais... Só que aí tem uma limitação não é? no Brasil, como a gente falou, da lei do inclinato, coisas que mudaram de congelamento. Principal ponto: não fique restrito geograficamente e numa moeda só. Quer dizer o quê? Diversifique para o exterior em outras moedas fortes. Não fique só em Brasil. Em outros ativos. Hoje a gente tem uma grande oportunidade que se abriu, por exemplo, nos bons, títulos de dívida no exterior, porque como você teve esse ciclo de aperto monetário muito brusco, eles desabaram de preço e ficaram num patamar que não. Nunca, assim, eu achava que 2008 tinha sido uma queda, né? agora foi uma queda realmente brutal, metais preciosos, tem a alternativa ao próprio sistema financeiro tradicional, que no caso seria o Bitcoin, com as características deflacionárias, mas a pessoa tem que entender a volatilidade e entender como ele funciona, por exemplo, os problemas que aconteceram agora, não é na rede do Bitcoin, é na periferia da rede, no sentido que a rede do Bitcoin está intacta e com os fundamentos cada vez melhores, batendo recorde atrás de recorde, periferia da rede, tem as exchanges, né? tem as coisas que acontecem em volta, em torno da rede, então, uh, e ativos reais, por exemplo, imóveis, eu fiz um estudo na última inflação que foi interessante. Na primeira grande onda inflacionária, dessa inflação dos anos 70 e 80, os imóveis meio que sofreram um pouco. Só que aí abriu um janelão de oportunidade. Na próxima onda inflacionária que deu, caiu a ficha das pessoas, opa, esse negócio aí é mais sério ainda do que eu imaginava. E deu o gatilho deles partirem para ativos reais e os imóveis dispararam mesmo com o Banco Central, Subindo a, a taxa de juros. E ações, em breve também, o mercado americano, que estava muito caro, está começando a ficar interessante, né? Em várias empresas aí estão começando a chegar numa neutralidade, digamos assim, em termos de precificação. Então, qualquer sacudida aí pode ficar, que um, não deixa de ser ativo real também, por exemplo, o plano Collor que se saiu bem. Aí, quem estava em ações, obviamente, você vendeu um pouco para comer, né? Só que depois era onde não podiam, não podiam pegar. Então, enfim, tem uma série de, de ativos, por exemplo, nesses estudos que tem, colecionáveis. Teve uma época louca da estagiflação que as figurinhas de beisebol, esse negócio aí que hoje a gente pode até representar como, por exemplo, pode ser um NFT, não sei algo desse tipo. Enfim, tem que se proteger na, nas coisas mais clássicas, não é? Metais preciosos, ouro e prata, ativos reais, fica de... Bonds estão atrativos, ações vão começar a ficar daqui a um tempo atrativas. assim, oportunidade que não falta de uma vida, só que você tem que conviver com o mundo real, e no mundo real da economia real é uma situação triste, é uma situação que as pessoas sofrem, é uma situação que gera revolta, é o um mal-estar, não é? Que você vê nas ruas, então... Tem, tem essa, essa né? essa balança.
4: Eu adicionaria nada melhor se proteger contra a inflação do que é, títulos atrelados à inflação. Então, é isso. No Brasil faz sempre bem. Então, compre um título para o futuro boludinho, posso chamar assim? Sim. <risos> Porque tá garantido a inflação, é isso. E dá uma é. tranquilidade. Cara, beleza. Se inflação, mais alguma coisa, claro que isso mais alguma coisa também é importante, que é a parte pré-fixada, Nessa você pode se ferrar, mas então eu estou, independente da inflação, estou protegido. Essa é a primeira coisa. E tem um estudo muito legal, posso mandar depois para vocês, que um cara muito bom, uh, John Campbell.
3: Sim, ele é bom. É, bom, né?
4: Duke University, não, não lembro agora qual, é, mas é um cara de finanças sensacional, acadêmico. E que ele fez um estudo dizendo que uh, o ouro não era uma boa proteção contra a inflação. É, justamente isso. para ir no contrassenso que muita gente fala, uhum. né? A ouro, ouro, ouro. O ouro
3: é bom para incerteza, tanto inflação quanto deflação.
4: Mas e aí ele pegou períodos mais longos e fala: cara, contra a inflação esse não foi um dos melhores uhum. ativos. Ele comparava o mercado americano ou, ou não? Sim, sim.
3: Porque o mercado americano só pôde se expor ao ouro a partir dos anos 70. Eles foram confiscados, né?
0: Não, mas é, é porque... Uma vez eu já olhei aqui, né? É, a performance da nossa bolsa, eu quis ver a, a diferença. Porque eu sim. gosto de ouro.
4: Aham. Eu... Uhum. Logicamente, pegar, né? tá. todo mundo gosta de ouro.
0: É. Eu não estou falando de ouro assim. É, tem um pouco no portfólio, dependendo dos períodos. Em períodos de juros reais, acaba que tem que ser bem pouco, porque, afinal de contas, você pode emprestar dinheiro para o governo ganhando uma taxa de juros gorda, imobilizar aquele dinheiro que não produz fluxo de caixa, não pagar juros, acaba não sendo a melhor opção. Mas eu fui ver o que teria acontecido com o meu dinheiro se eu tivesse aplicado esse dinheiro na Bolsa, tivesse comprado, por exemplo, uma cota de um ETF Bova 11 no melhor ponto de 2008. E se eu tivesse colocado a mesma quantia em ouro, naquele mesmo dia, e embora o ouro não pague juros e não gere fluxo de caixa, ele teria ganho do ETF de Bolsa. Sim. Porque se a gente pensar que o ETF de Bolsa ele reflete a economia de um país, a, a, o capitalismo que nós temos lá, e o ouro ele só se valoriza porque a moeda se desvaloriza, né? Aqui no Brasil, a desvalorização da moeda ela foi mais forte do que o nosso capitalismo. Eu diria que assim.
3: o ouro é ideal uma alocação para períodos de anomalia econômica. Períodos que as coisas estão... Você não tem configuração econômica. Ele não vai andar então... bem. Não, não é para buy and hold. Longe disso, é para ficar em ações. Fica... Mas períodos de anomalia tem que tomar cuidado, e mesmo com taxa de juro real alta, porque às vezes a taxa de juro real, ela começa a subir de tal maneira que ela pode dar um efeito dominó de uma crise de solvência. É, pode acontecer. E aí dá uma espiral, que aí fala, pô, vai quebrar todo mundo, é agora. Aí todo mundo corre para o quê, né? Vamos correr para onde? Por exemplo, quem tem mais comprado ouro recentemente, os próprios bancos centrais. Isso aconteceu antes de 2008, que é quando o cara fala, pô, eu não confio mais no meu amiguinho e não confio nem em mim mesmo. Então, e quem tem comprado muito ouro? Rússia e China. E a Índia tem se destacado muito na compra de prata. É absurdo que os caras estão comprando de prata a Índia. É,
0: se a China olhar o que aconteceu com a Rússia em fevereiro desse ano... Então, né? é, é se bom eles Eles uma... foram é... lá, os americanos falaram, "Seus dólares não são mais seus, é melhor é, ter alguma coisa então, que é um... Estados assim,
3: Unidos... Assim, ouro sempre... É... Se olhar em períodos longos, segura. Mas em períodos de anomalia econômica, ele é essencial não só para a sua performance, mas para você ficar vivo para contar uma história. Porque você não sabe que moeda que vai sobrar se der um estrago Sim. aí, o que, que vai acontecer ou sei lá o que vai. É igual terras, é igual imóveis. então Só
0: eu... que terra e imóvel não cabe no seu Por exemplo, no, bolso, no Brasil, no, no Brasil a gente tem ele. um risco
3: que é negligenciado e que o argentino conhece bem, que é o risco de conversibilidade. Você fala ah, eu estou num produto, mas ele acompanha o dólar, mas você aplica e resgata em reais. E se o cara chega e fala isso é uma coisa que me incomodou de ver no debate aí econômico recentemente, de falar vamos centralizar o câmbio. Ou criar controles administrativos. Você sabe o que quer dizer isso? Ah, é maluco. Você quer comprar dólar mesmo? Dólar? Você pode comprar 100 dólares por mês. Não, você quer comprar dólar? Você pode comprar. Você vai pagar 70% de IOF. É,
4: fazer o dólar code Ou, play. você
3: quer comprar <risos> dólar? Do... São 13 é, dólares. Você não. quer <risos> comprar dólar? Exato. Você é antipatriota, você vai ser preso, cara. É crime você ter dólar aqui. Se eu te pegar com o dólar aí, maluco... Por exemplo, o ouro. O ouro foi confiscado nos anos 30. Nos Estados Unidos, o cara botava lá, ó, é tanto de multa ou prisão?
0: Era 10 mil dólares de multa. Então... Nos anos 30, isso era muita grana. <risos> então, assim, é exato.
3: Tem, uma tem, coreana
1: tem... não podia ter. É porque
0: é crime? você tinha lastro em ouro, mas você teve crise, crise de 29, né? E as consequências acontecendo durante anos. Então, ah. o governo, ele cria mais ouro, ele falou, o seu ouro agora é nosso. <risos> e se você não obedecer... Não chegar ao cúmulo de de casa das pessoas, ah, mas tá. se você
3: não obedecer e não entregar o seu ouro, é multa ou até prisão. E só nos anos 70 que eles puderam se expor de novo ao ouro. Então, assim, tem risco que, às vezes, não é nem ganhar é você sair da encrenca é, é você sair da encrenca como um post que você faz que é muito legal que é o que como é o que você viajaria no, no uma tempo, né? tempo sim. Que que eu uma mala a de dólares mala. ouro bitcoins Bitcoin, o que você levaria ouro, dólar. é
0: pensando em algo para trocar o ouro é muito bom mas eu também entendo o raciocínio do ouro essa questão de comparar com outros ativos e em um ambiente de normalidade custo, custo vão, de oportunidade
3: normalidade não se justifica ter a exposição no ouro sim mas continuei lá. Não, não, era 10
1: só horas isso. Era que... vocês interromperam
4: ele. <risos> era, não, era, acho que título, é, renda fixa, né, trazendo inflação. E o estudo dele que ele fez sobre o ouro. E eu diria também. Uh... Infla, é... bolsa, no fundo, é uma proteção contra a inflação, né? Porque a bolsa é o preço, né? Você trazer os preços. Então, por isso que a bolsa da Venezuela, por exemplo, Essa. foi bastante... É verdade. <risos> Essa aí também. Essa pô... daqui até protege. É. Viu? <risos> tá mostrando uma bolsa Chanel aqui. É. Como é um bem que pode ser
3: negociado internacionalmente... Oh, na última estagflação, artigos como esse são... se valorizaram bastante. Então, então é. exato. Isso Marca... é tudo que o público feminino não, queria ouvir. Eu Tô <risos>
1: zoando, mas é, não, é não, real. Não, eu tô e tem, zoando, e tem marcas
3: é que têm uma política inflacionária no sentido de, eles, eles nunca abaixam o preço, eles fazem reajustes periódicos, por exemplo, a Dior, a Dior, a, a, caro, é. a Bolsa Lei, Lei de é. Carro, e aí eu, é porque eu comecei a estudar esse mercado de, de bolsa, mas aí é bolsa feminina bolsa mesmo, física. é, é de luxo. interessantíssimo também, eles sabe, é bizarros. um mercado aí que realmente, assim, que Faz sentido. nesse tipo de momento, por exemplo, Rolex, Tá, esc não, tá escasso, não tem mais do que tá comprar. Não, não tem para não.
4: Então, esse é o meu ponto. Né? Você tem que olhar os períodos. Uhum. Exato. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Vou dar um exemplo com o carro. Era assim, um era... Carro usado, né? As pessoas Coágio. ficaram em casa, não tinha é. dinheiro que gastar, vamos comprar Porsche. Aí uhum. todo mundo quis comprar aí, Porsche. Veio teve a, a depois do Porsche. Exato. E aí o Porsche subiu. Uhum. então vou todo mundo falou, comprei Porsche. Só que agora o preço tá despencando. Disso e dos Rolex, inclusive. Tem que fazer o trade, né? Então, é, tem que tomar bastante cuidado para o cara não entrar na crista da onda ali e falar, pô, vocês indicaram e tal, não, máxima, não sei o quê, né? e agora só
0: cai, é, é, exatamente. Não, né? exatamente. Até falando ainda de inflação, essa questão do título público, você não acha, Léo, você que está convivendo mais agora com essa questão dos políticos tudo, que o índice de inflação pode acabar sendo manipulado pelo governo? Eles vêm lá, por exemplo, a inflação está muito alta porque o preço da carne subiu demais. Então troca carne pelo frango, porque o brasileiro não está mais comendo carne. E aí eles colocam uma inflação que acaba ficando maquiada, porque na Argentina isso já aconteceu. A nossa primeira viagem internacional foi para a Argentina. E, quando eu fui lá, o Big Mac era muito barato, comparado a outros produtos do McDonald's. Tinha outros preços também, usados para referência internacional de coisas que as pessoas consomem no mundo todo, que eram meio controlados pelo governo já naquela época. E um tabelamento de preços consegue controlar a inflação, entre aspas, assim. Vocês acham que isso pode vir a acontecer aqui? E até elogiando o Terraço Econômico, uma vez vocês fizeram um post muito bom também, que era o Alberto Fernandes, numa fala dele, onde hum, ele disse sim. os preços estão aumentando e a gente dá mais dinheiro para as pessoas e os preços continuam aumentando. Hum. Aí você botar lá, <risos> olha o sob a tela, a descoberta da inflação.
3: É Rapaz, só porque eu do eu gosto do Terraço Econômico, fazer um elogio público, porque discutir economia, às vezes você vai ter as discussões e as pessoas, elas... Caem na. Às vezes em armadilhas e erros conceituais, porque gostava do terraço econômico. Porque eles mostravam uma situação real, prática, mas o referencial teórico, o que tinha de melhor e mais moderno que os autores estavam falando, a explicação didática e a aplicação de ferramenta daquilo. Exato, é. Acho que economia é. tem que ser isso.
4: E agora eu vou adicionar um nível a mais de dificuldade, que é o nível político das coisas. Porque a gente falou, por exemplo, esse tempo inteiro da inflação da inflação, os preços. Mas imagina você, uma pessoa mais simples que não liga nada para isso, porque como a maioria dos brasileiros, você tem que trabalhar, etc. Aí você vê lá o preço do feijão é, né? subiu de. Eu compro as coisas no rap. Né? deveria saber o preço do feijão, enfim, que seja é, x reais, porque se eu falar algum, vamos falar que tá longe e me é. cancelam, né? Já, tô... já tá
0: cansado nesse quadro? <risos> de... não, mas... não, mas eu já tenho <risos>
4: certeza. É, mas é assim eu, eu... Que eu não completei eu... Não, eu ia jogar para você, mas eu, eu falei, é, se eu jogar para mala também vai ser melhor. melhor. Não Exato. Sei. Não, mas é melhor é deixar X. Feijão, se vale, eu falo vale, assim, não, não vale. supor que o feijão tá um real e tá 15, aí a pessoa já... Então, já. tá X reais. Aí, aumentou para 3X. Bom, cara, o cara é mais simples, é fala, não, porque veja bem, o mensageiro da economia, os caras vão plantar mais feijão. O cara não tá nem aí. O cara não tá nem aí. Então, o governo... Pô, então quer dizer que o papel do governo é esse, do ministro da Economia, é ficar deixa o mercado agir e tal, não sei o quê. Não, pô, as coisas precisam ser politicamente implementadas. Vou dar um, um outro exemplo. Imagina, por exemplo, só o Brasil é um dos únicos países que você é, tem cobrador de ônibus, né? Qualquer país envolvido não tem. Então, no fundo, o que você está fazendo é gerando uma massa de pessoas que vão ganhar R$ 1.500 no mês, no máximo. Você tem que gerar emprego de boa qualidade. Beleza, então faz sentido. Vamos. É, que aí a gente tira e, e aí a gente coloca máquinas que os caras passam os cartões, que já existe, né? Obviamente, mas só isso. E aí os caras poderiam trabalhar nessas máquinas. Beleza. Eu não posso ser um político e falar assim: não, então beleza, vamos demitir todo mundo. Não, não posso. Eu tenho que falar: ah, tá bom, em, nossa meta é em cinco anos que não tenha mais ninguém. Então as próximas frotas é, vão vir já automatizadas. Então as coisas precisam, além da gente pegar uma situação. Gradualidade. E mostrar, é. e tem que ser politicamente implementável, porque as pessoas demandam. Então. Muitas vezes eu sopro disso, acho que a gente sofre. Não, mas tá certo, deixa o preço do álcool flutuar a cara, cara. Tem que
3: ter estoque regulador, né? Você vê que o Brasil, antes dessa alta de alimentos, tinha zerado praticamente os estoques reguladores é. também. Então
4: é. tem, esse, tem esse, esse nível político aí difícil. A gente
0: e... pode colocar que nem tudo que é economicamente mais interessante é politicamente viável. Então.
4: Exato, e se as pessoas têm preferência, você precisa levar isso ah, em consideração, concordo. né? Então, não dá para simplesmente... Pessoal, ali, não dá para simplesmente, oh, pessoal, dá pra simplesmente é, você simplesmente ignorar. Porque você tem que entender a realidade é, das pessoas, né? Então, eu esqueci a sua pergunta, Era sobre
0: se vocês enxergam... Um, porque, por exemplo, você colocou o título público. E eu concordo. Dentre os títulos
4: públicos... Se pode mani manipular, sim. É. Sim, se pode manipular. Com certeza pode. Com certeza pode. Mas eu acho que falta... Se bem que depois, uma vez que começa a acontecer, né, é rápido. Né? A Argentina, eu acho que a gente está muito longe. porque O que acontece é que as, uh, o, o IBGE ou, as, ou a FGV também calcula muitos índices. A né?
0: FGV pega o IGPM, por é, exemplo.
4: Eu vou, eu vou dar um exemplo. Uh, a, a, a dívida, eu tenho uma dívida da GV, né, que eu fiz graduação lá, com, parte com bolsa e parte, eu falei, vou pagar depois ainda pago até hoje. É utilizado os índices deles. Né, de inflação. Aí o cara que né, acha o mundo é uma teoria da conspiração, fala: Pô, mas o cara vai alterar o índice para cobrar mais de você. Por isso que <risos> o
0: VPM fica mais alto que o <risos> Ah, é,
4: Exato, cara, os caras são sérios e tal. Ah, é. Mas eles fazem isso: eles pegam a cesta de bens da população e vai mudando ao longo do tempo, né? Então, ah, agora a pessoa ela tem uma air fryer. Antes, há 10 anos não tinha, e agora todo mundo tem uma air fryer. Então, vamos colocar isso na cesta de bens dela. Então, você tem que simular uma cesta de bens das pessoas, e justamente isso vai mudando ao longo do tempo. Né? Quando você tem várias instituições sérias fazendo isso, o mercado, aí eu acho que tem menos chance de manipular, porque o governo poderia fazer isso via o IBGE. Né? Mas a FGV vai falar: pô, tá completamente diferente, cara, eu tô dando aqui. <risos> né? E apesar de ter, ter métodos diferentes, no. no quando você pega um horizonte maior, eles deveriam convergir mais ou menos. Então, eu acho que quando você tem vários institutos, as chances disso acontecer é bem menor. Uhum. Eu acho que um governo que já está indo para o buraco, né, eu acho que tem grandes incentivos a fazer isso. A Argentina faz isso, não dá para você acreditar. E tem um estudo muito interessante também, que falando até nisso, que você sabe como é que os, os economistas utilizam proxy para desenvolvimento econômico? é o número de, de luzes né? no, 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 de, no satélite. Quando você pega o satélite, pega a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Norte é bem bonitinha, só na capital. <risos> Exato, tá só tem um pouquinho. Ali, né? Então, eles pegam como próximo nível de desenvolvimento econômico a quantidade de luzes que tem. Daí, o que acontece? Um economista fez isso, esse estudo, comparando nações livres com nações é, não livres. Né? E aí, ele comparou o quanto que o Estado reportava de, de PIB e ele fez a proxy dele com o número de luzes. Então, ah, tudo bem. A Coreia do Norte tá falando que cresceu é. 10%.
1: Mas as luzes seguem é, iguais. Exato, seguem iguais.
4: E aí ele viu que o maior gap que tinha era das nações não livres. Onde tinha ditadura, o cara reportava... Que imagina, 3 eles por...
1: mentem, olha que coisa. É, exato.
4: Mas o legal é que ele botou uma baita metodologia. Uh -huh. E aí Acana. quando você pega, tipo, Estados Unidos, não tem discrepância Diferença. nenhuma. E quando você pega, uh, sei lá, Cuba, Venezuela, essas coisas, tem uma discrepância tão grande. Então, sim... É, eles têm total incentivo uhum. para mentir, mas se você tiver ainda alguma outras instituições com outras métricas, ainda se fala, ah, beleza, ainda tem instituições de mercado. Agora, no caso da Argentina, é isso, que não tem mais nenhuma instituição, ninguém faz, sobrou só pra ele, então você não consegue medir, é, né?
0: Se eu quiser montar um índice de inflação meu pra não variar, eu falo, a cesta de consumo do brasileiro hoje tem Netflix, o preço tá congelado. É, isso. É, tem Spotify, isso. é o mesmo preço. Isso. Isso. Tem, por exemplo, redes sociais, porque ele usa muito aquilo, consome bastante. <risos> não tem preço nenhum. É. Minha inflação ia ficar baixinha, baixinha no final das contas, exceto pela parte de alimentação, que eu poderia colocar só coisas que tão estão caindo de preço que o brasileiro não quer comer. Sim. Não, Giló vai entrar no meu índice de inflação, ah. sendo que o negócio tá Caindo de preço. Pessoal, eu vou encerrar aqui porque a gente já passou aqui do, do horário que nós costumamos fazer o podcast, mas é um assunto que dá para ficar falando o dia inteiro. Sim. No Sim. final das contas, gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados, deixar o convite para voltarem mais vezes. E para quem quiser acompanhar o trabalho de vocês em rede social, como é que as pessoas fazem?
3: Ah, no Twitter, né, Ritem Band, e no Instagram também. Eu tô, para quem não sabe, né? O Bruno, né, que incentivou os primeiros stories, falou, não, olha. Falou para o pessoal, fala para o Richard fazer stories. Aí começou a chegar um monte de mensagem assim, Richard, faz stories, faz é. stories. Mas né, tenho procurado fazer bastante material no Instagram e no Twitter. E também tem um, um canal no YouTube que eu tenho colocado né, alguns vídeos que eu faço, que chama Ritem Labs, que é uma aula de conhecimento de base de economia, que a gente discute alguns assuntos do momento e alguns conceitos econômicos.
4: Fechou. E eu nas redes sociais todas, agora, Léo Siqueira, BR. É, Twitter, Instagram, TikTok também, sem TikTok, dancinha. Cara. Sem dancinha, ah, sim. 60 mil seguidores lá.
3: Caramba! Sem não, dancinha, não. tá?
4: É, e e lancei um clube do livro também, inspirado no de vocês agora.
0: Pô, que bacana.
4: É, é foi uma maneira que eu, que eu fiz, de que eu descobri de ganhar dinheiro lendo. Não, tô brincando, <risos> gente. É brincadeira. Não, eu vi e... Não, mas é verdade, <risos> é, verdade <risos> é verdade, sabia? Eu, eu, eu diminui muito a minha capacidade de leitura, porque antes eu morava, né, na, na Zona Leste, lá na Patriarca, Tural Ia pra FGV, então era uma hora, uma hora e meia todo dia. Aí eu parei de ler livro absurdamente. Falei, por que que tá acontecendo isso? É isso, porque eu não tenho mais uma hora do meu dia livro. E aí eu não paro e fico assim, vou ler. É muito difícil, você é precisa de uma baita uhum. disciplina, né? E daí eu falei, ah, isso vai ser uma foda, vou lançar o clube do livro, compartilhar o conhecimento. É, tá, não é vai ter como
0: você não ler o livro. Exato,
4: você, obrigado. Eu, eu
3: recebi o um e-mail e vi. E já trabalho. Falando... Tem um livro lá muito legal que que é um assunto que a gente falou hoje que é muito importante a economia que é do porquê as nações fracassam não é para a, a importância das instituições a importância das instituições na economia e ali vocês vão aprender instituições inclusivas, essas extrativistas, de uma forma bem detalhada, então, né, esse livro que é muito legal. Que inclusive
4: foi também, eu coloquei na lista do livro para eu ler ele inteiro, porque eu nunca tinha lido inteiro. Eu é. falei, agora eu vou ler ele inteiro, agora uma vocês baita estão livro. estão sabendo
1: por que que eles lançam o Clube do Livro, exatamente eles, de fato lerem, não é, é Exatamente.
0: Não, pra mim deu certo também, porque no ano passado eu li menos do que eu li esse ano, por exemplo.
1: É verdade e, você, e vocês me encontram no maluperini no Instagram, no TikTok também, mas eu não lembro qual é. Malu.perine, talvez. É, mas tá lá. E também aqui no podcast dos sócios semanalmente. Então se inscrevam no canal pra poder ver quando a gente aparece. Nem sempre é na quinta-feira, às vezes são outros dias da semana. E também se inscreva no canal e curta o vídeo, que eu tô vendo, vocês não curtiram o vídeo, seus bandes safado Mas até que eu não, não xingo a galera. Teve aqui. gente
0: reclamando porque o podcast semana passada foi na segunda, e esse foi na quinta, então ficou um espaço maior. Aí
1: fica, ah, é, mandaram Aí, reclamaram meu,
0: Mas é, é no mínimo um por semana, tá, gente? E eu gostei, eu, tá eu só fiquei triste sempre. com
4: uma coisa. Eu queria minha foto igual do Bruno lá, com os, de César, com os ah, loucos. Mas... César, é é é é César não quer de César, a gente ah. pega e ah. vai fazer uma pra você. Entendi, na próxima por, Depois. por favor.
0: E só respondendo uma pergunta que eu vi aqui no chat, porque vocês viram várias notas notas aqui na minha mesa, três são das moedas que já tivemos no Brasil, e uma curiosidade né, você vê o rosto do Rondon do Juscelino Kubitschek, de várias pessoas que foram importantes na nossa história e a gente trocou tanto de moeda que no final, na hora do plano real tem uma anedota que diz, e aí, vamos botar o rosto de quem agora? Já usamos todo mundo, e foi, então bota os animais. Por isso que ficou os animais.
4: Sim. Sim, inclusive eu recomendo o livro, é um calhamaço assim, tem que pôr no clube do livro para ler inteiro, do... do Gustavo Franco, A Moeda é a Lei muito bom, Muito que bom. ele conta essa, todas essas histórias, porque foi o cara lá do Banco Central, sabe tudo isso, então ele conta essa história também. Porque era muita gente ia sendo usado, e as outras duas
0: que eu tenho aqui, eu tenho uma nota de 100 trilhões de dólares do Zimbábue, de um processo hiperinflacionário que eles passaram por lá, que culminou ali, não sei se não me engano, em 2008, 2009, e essa nota de 100 trilhões de dólares do Zimbábue, o PIB global não é de 100 trilhões de dólares. Ela valia o equivalente a mais ou menos 1,50 naquela época. Então o governo teve a pachorra de criar uma nota dessas. Mas isso aqui é uma maneira do governo ganhar dinheiro. Eles criam um monte de nota, não valem mais nada, e depois vendem para colecionadores. Ah, é. Tipo o ah, Bruno, que gasta e,
4: uma nota. E só por... uma história interessante, na Alemanha, se eu não me engano, em que a moeda, no processo hiperinflacionário também, a moeda valia tão pouco, tão pouco, que eles, ele, era melhor eles pegarem o dinheiro que eles tinham para se esquentar e queimar o dinheiro é mais barato queimar moeda do, do que, que lenha do que comprar lenha, por exemplo então Bizarro. era melhor que se usar o dinheiro e queimar ia dar mais fogo do que se eles utilizassem para comprar lenha. Esse
0: seu exemplo é bom porque aqui a outra que eu tenho são 50 marcos alemães mas é uma nota feita de seda isso foi durante a época da Primeira Guerra Mundial, se quiserem dar uma Tô olhada. Louco. Ela é muito bonita, ela é, é toda trabalhada Sim, pelo seguinte. Tô louco. A moeda naquela época, ela era, né? essencialmente, ela é boa. Custou milhões,
3: aí a gente tá aqui, né? É. É.
0: Ela custou dois milhões, pessoal, não é pra ter O Bruno,
1: olha, Ela é muito mais moderna, então ela não é tão cara. Se vocês entenderem, o Bruno, ele... ele... Tem hábitos ah, estranhos, é, exatamente. Eu tô vocês não entenderiam. Aí Solamente toda vez que chega que chega lá em casa, ele olha, amor, eu fico lá. <risos> ah,
0: muito legal. Tem é, pessoal não, que gosta de Rolex, a, a de Porsche,
4: exato, eu gosto é igual moedas, quando Você assim, chega né? com as bolsas caras também, aí ele mas fala, uau. A, a mas, mas eu admiro as bolsas, eu aprendi ah, a, a gostar. Mas já. a verdade
1: é que as moedas eu também já tô gostando, porque eu acho, eu acho super legal, imagina, tem uma história. É uma história e essas moedas é antigas, eu sempre fico pensando, quantas guerras essa moeda já não passou, quantas, sei lá, alguém já morreu Quanto essa moeda no bolso. Passou. É bizarro, mas é Sim. real.
0: Mas essa aqui de 50 marcos, ela é interessante pelo seguinte, ela não é feita de papel, ela é feita de seda, porque na Primeira Guerra, os alemães começaram a derreter as moedas metálicas para usar no esforço de guerra, para fazer uhum. canhão, para uhum. fazer obuseiro, para fazer veículos blindados. Então eles autorizaram, eles autorizaram as cidades a fazerem notas de outros materiais, aí começaram a fazer marcos de seda, só que depois veio o processo hiperinflacionário e rapidamente 50 marcos não compravam mais nada, então eles abandonaram esse tipo de cunhagem e começou a ser novamente dinheiro de papel criado em cada vez maior velocidade, até culminar nesse ponto que o Léo colocou de ser mais barato o cara queimar moeda, né? queimar o dinheiro no inverno do que tentar comprar lenha para uhum. queimar no final das contas. Então eu só trouxe aqui para mostrar que inflação no final das contas quando chega na hiperinflação, não tem limite para até onde os preços podem subir em comparação à moeda. Ela vai simplesmente deixar de existir como já aconteceu em alguns países e aqui no Brasil, algumas vezes. Né? E tem país, aí, por exemplo, aqui na América do Sul, Equador, que não tem moeda própria. Usa o dólar. El Salvador não tem moeda própria. Usa o dólar e colocou o Bitcoin como moeda. Você tem o um Timor-Leste com a mesma dinâmica. E eu espero que isso não tenha que acontecer no Brasil aí nos próximos anos, porque para um governo abrir mão de, de poder cunhar sua própria moeda e poder pagar seus gastos maiores, é porque as coisas deram muito, mas muito errado. E se der errado, eu espero que a trajetória de vocês não seja a do país. Né? Invistam para que isso não aconteça. Vocês podem me encontrar no Instagram Bruna Underline Perini, no YouTube no canal Você Mais Rico e aqui no sócio semanalmente aos nossos convidados muito, muito obrigado obrigada. pela obrigada. presença pelo convite Prazer. a quem acompanhou obrigado pela audiência um grande abraço e até a próxima beijos